0: mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga live. Der einzige Fußballshow der Welt heute mit der Dreierkette der Kompetenz. Die ist ein bisschen löchrig, die ist eher so, so, eine, so eine Düsseldorfer Dreierkette. Und Nürnberg hat sieben kassiert unter der Woche. Herzlich willkommen, Tobias Escher, Nico ist da, ich freue mich sehr. Moin, Moin. heute ganz subtil, schwarz auf schwarz, die Provokation. Ähm, gut. Aber ich, ähm, ich, lass mich nicht produzieren. Hm? Schöne Grüße vom Stadtmeister. Das ist übrigens auch so eine Sache. Wenn man <lacht> sich nach einem 0 zu 0 immer noch als Stadtmeister sieht, das, das ist, das das ist wie mit einem ganz normalen Boxkampf. Ja. Unentschieden heißt ja. nicht verloren. Ja, aber ihr habt ja gekämpft wie Mayweather so ein bisschen. Ihr seid ja nur
1: weggelaufen. Nee, ich glaube noch weniger. Das war. Like hebt euch das auf wir haben ja heute noch eine nach, nach Bundesliga kommt ja eine Folge zweite Bundesliga heute, ja. heute im eine Anschluss. Spezialfolge heute, ja, heute am Anschluss, Anschluss an diese Sendung ja. mhm. und da seid ihr glaube ich auch beide zur Gast vor allen, Dingen, vor allen Dingen es gibt viele Spielszenen über die man reden kann
0: ja etliche nicht <lacht> diese eine Auswechslung dort ja. ich mache das gleich wir machen das gleich genau ähm, so des Weiteren sprechen wir natürlich über die erste Fußball-Bundesliga heißt äh, Englische Woche eigentlichen Woche. Ja. Und äh, da ist viel passiert. Also das sind ja neun mal zwei sind ja 18. Fast 20. Spiele. Also nahezu 20 Spiele. Und äh, plus Zweitliga noch alter Schwede. Da haben wir halt viel zu besprechen. Äh, Spieltag 5 und Spieltag 6 namentlich. Und äh, fangen wir vielleicht mal an mit dem Spitzenspiel. Wir haben ja so wenig Zeit. Ich glaube nicht lange um den Heißbrei rum. Spitzenspiel, was war das für euch ähm, an diesem Spieltag oder an den vergangenen beiden Spieltagen? Das, was hier steht? Ich also ja, <lacht> wollte <lacht> euch die Chance geben, dass ihr nochmal so tut, als wenn ihr von alleine. Wir haben alle dieselbe Idee. Und dann. Ja, also die Tatsache, dass eine Mannschaft, die, glaube ich, jetzt schon zum vierten Mal in dieser Saison einen Rückstand aufgeholt hat. Wahnsinn. Echt? habe ich gerade. Ja. ja. Ah. Ich habe hab ich hab gerade einmal Pokal und ich glaube auch ne, Aber diese Mannschaft hat schon viermal Rückstände und die aufgeholt. Die andere
1: Mannschaft hat diese Saison schon zum dritten Mal in Führung verspielt. Also, tja.
0: welches Spiel ist das? Das ist die Frage. Kommt ihr drauf? Kommt ihr drauf? Didi, didi, didi. Noch, noch drei Sekunden und zu spät. Wir reden natürlich über Leverkusen gegen Dortmund. Das war ein munteres Spielchen. Ich finde, das ist ja oft so, wenn ein Spitzenspiel oder Derby ist, dass die Erwartungshaltung so groß ist, dass dann das Ergebnis damit überhaupt nicht äh, standhalten kann. Das war diesmal anders. Das war wirklich ein gutes Spiel. Äh, Leverkusen furios ins Spiel gekommen, auch 2 zu 0 geführt. Und äh, dann nach der Pause war das keineswegs so, dass Leverkusen groß abgefallen wäre, also später ja, aber es war jetzt nicht so, dass sich die äh, Vorzeichen komplett gedreht hätten, sondern es haben beide einfach gut, ein gutes Spiel gemacht, äh, Dortmund äh, zum 2-2 zu, gekommen, dann zum 3-2 und ganz zum Schluss, als äh, Leverkusen Scheunentore geöffnet hat, dann ähm, das 4-2 und was?
1: Da ist eine schöne Formulierung, ganz zum Schluss, als Leverkusen Scheunentore geöffnet hat. Ja. Das hatten sie schon 30 Minuten vor, aber im Stand vor 2-0 ging in dem Spiel. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> ähm,
0: jetzt gibt es viel zu besprechen. Ähm, zum einen natürlich Heiko Herrlich, ja, der zuvor drei Siege in Folge hatte. Ähm, Europa gewonnen, zwei Siege in der Bundesliga. Und äh, jetzt mal wieder in die Niederlage. Und ich habe schon wieder gelesen, Hasenhüttel ist da im Gespräch, der soll ihn ersetzen. Und da habe ich gedacht, ey, das finde ich nicht okay. Herrlich hat letzte Saison gut, gute Leistungen gebracht, Leverkusen zurück nach Europa geführt, ganz knapp an der Champions League vorbei, nach einer ganz schlechten Saison unter Roger Schmidt. Und jetzt, ähm, weil er gegen namentliche Gegner verloren hat, nämlich Dortmund, Bayern, den hatte er noch, äh, ich glaube hier, Gladbach hatte er noch, und irgendwas hatte er noch, was, bis, Wolfsburg. Wolfsburg, die ganz gut gestartet sind. Also, ähm, den Trainer jetzt anzuzählen, finde ich ein bisschen verfrüht. Äh, bevor wir darüber gleich reden wollen, wie habt ihr denn das Spiel so gesehen? Hast du was vorbereitet, was Analytisches? Mhm, was Analytisches habe ich vorbereitet, ja. Willst du dann zuerst? Ja.
1: Kann, ja, ich mach mal. Machen. Kann ich machen. Ich hab, äh, aber ich habe was zur Bayern leverkusen krise Ich glaube, wir können erstmal noch ein bisschen über das Spiel an sich reden. Krise. Was ich ja sehr Ich habe es ja gerade schon angedeutet, was mich halt so überrascht hat. In dieser Liga, die ich ja in den letzten Jahren viel gescholten habe, über ihres defensiven Spielstils. Die Liga der ex Spielstils. Spielstils. Spielstil Spielstil, 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 ist so ja richtig schön norddeutsch. Ähm, da jetzt so ein Spiel zu sehen am Samstagabend, wo ähm, Leverkusen von der ersten Minute an alles nach vorne wirft und dann spätestens nach dem 2-0 mal auch alles nach vorne wirft und Leverkusen halt eben nicht das Ding macht, was in der Bundesliga so oft passiert, dass sie irgendwann in den Verwaltungsmodus schalten und dann sagen, okay, lasst, rennt mal an, sondern die haben ja wirklich immer noch weiter Gas gegeben, die sind ja aufs 3-0 gegangen, statt aufs 2-0 zu halten und das hat ihnen dann ein bisschen das Genick gebrochen am Ende. Ähm, Leverkusen ist 128 Kilometer gelaufen. Ähm, alle Spieler zusammengenommen. So viele, wie noch nie eine Bundesliga-Mannschaft gelaufen ist. Ach, echt? Was? Also, es ist jetzt kein Obda-Datenbank-Rekord, aber ich schreibt die Statistiken seit drei Jahren runter oder sowas und da ist man noch nie so ein hoher Wert untergekommen. Also zumindest seit drei Jahren. Das reicht aus, das um die
0: wagemutige Behauptung <lacht> aufzustellen, das ist noch nie in der Geschichte der Bundesliga. Also da sagen wir, wir
1: mal so, ich glaube, wenn man den Fußball nochmal zehn Jahre zurückdreht, sind die nicht so viel gerannt wie heute. Nee, nee das, eben, eben. das ist so wie ein eigenes, eigenes hat, Kapitel, genau. wo man, das man jetzt auch machen kann dass die Laufwerte in diesem Jahr sehr hoch sind. Bei allen Teams, aber gut. Vor allem, ähm, dass das ja auch Baden, ja, aber dann machen wir. Ne, ja. 128 Kilometer, gelaufen, top, und dann hast du aber gemerkt, okay, irgendwie sind und sie, also sind, müssen diese 128 Kilometer ungleich verteilt gewesen sein, weil am Ende waren sie doch ziemlich plateau, platti.
0: Also so oder so, wenn eine Mannschaft 128 Kilometer läuft und ein Torwart damit inklusive ist, dann müssen die irgendwann Platz sein. Das ja ja, also 12,8 Kilometer im Schnitt, aber gut, da sind ja noch Einwechselspieler und so weiter. Einwechselspieler, ja. trotzdem, ähm. Das sind ganz schön krasse Werte. Aber zu Heiko Herrlich wollte ich die Regie kurz bitten, ob sie eine Sendung von vor genau einem Jahr einblenden kann, wo wir die gleichen Diskussionen auch schon darüber hatten, dass Heiko Herrlich ja schwach gestartet ist und damit ja eigentlich auch angezählt werden musste und eigentlich auch schon so gut wie weg war. Und dass er sich dann gerettet hat, was er ja hier mit den drei Siegen da auch eigentlich schon wieder versucht hat. Und wenn man sieht, das ist, was du gesagt hast, dort und Bayern, die letzten Niederlagen waren. Ich denke nicht, dass das jetzt Niederlagen sind, die am Ende am Stuhl sägen sollten. Es geht eher ich um sehe nicht mit ihm. Ich bin, ich bin inhaltlich voll bei dir. Ja. Gegen Säge. Aber ich habe es äh, bereits in der Fachpresse gelesen, dass ähm, angeblich Hasenhüttel mhm. Thema ist.
1: Ja, Hasenhüttel hat ja noch, hat er ja so einen seltsamen Vertrag, dass er bis zum 1.10. nur gegen Ablöse zum neuen Verein durfte und jetzt ist er quasi wieder ablösefrei. Und, und sofort so überall im Gespräch. Und sofort kann er ja er kann jetzt quasi übernehmen ohne dass Leverkusen ja. zahlen muss. Also
0: ich kann das verstehen, denn äh, das ist eine ganz schöne Wundertüte in Leverkusen, glaube ich, so über die letzten, dann doch jetzt hier zwölf Monate oder so, weil diese Diskussion, wie gesagt, hatten wir schon mal, zwischendurch läuft das wieder ganz gut, dann wird aber immer von dem Potenzial gesprochen, dass nicht ganz von der Mannschaft ausgeschöpft wird und wenn du am Anfang einer neuen Saison schon wieder mit dem gleichen Stolperstart anfängst, dann kann ja irgendwo also entweder die Mannschaft nicht mit dem Trainer ganz zusammenpassen, bei dem Potenzial und die Möglichkeiten, die da rumlaufen, sodass ich schon voll verstehen kann, warum Hasenhüttel da
1: Thema ist. Mein Problem ist, ich, ja. ich kann ja hier nicht eigentlich Woche vor Woche darüber meckern, dass die Bundesliga zu defensiv ist doch. und dann, wenn ein Team dann doch mal offensiv ist, dann den Trainer gleich anzählen. Aber wenn du natürlich ein 2-0 so herschenkst, wie der nee, nee, das, das getan hat, dann ist das schon.
0: Aber nee, da, da, also das würde ich ein bisschen abgrenzen, weil, wenn du mal siehst, wie die. Also, das ist ja nicht ein 2-0 gewesen, was entstanden ist, weil Leverkusen 2-0 besser war, sondern das, vor allem das 1-0 ist ja eigentlich nur, also finde mhm. ich, eine Dortmunder Mannschaft, die noch ein kleines bisschen ich weiß nicht, den Gegner vielleicht nicht ganz so ernst genommen hat, die sind nur nebenhergelaufen, dann rutschen zwei ja, Typen okay. aus und dann zack, 1-0, dann versuchst du dagegen zu werden, zack, 2-0 und dann fangen sie an Fußball zu spielen und dazu ist Dortmund in letzter Zeit auch einfach zu stark.
1: Ja, nein, aber guck mal, das steht zwei, ist Spielstand von 2-1. Leverkusen gewinnt einen Ball am eigenen Strafraum, super geil. es laufen sofort fünf Leverkusener los nach vorne. Hm. Fünf Leverkusener, vier davon laufen im Strafraum, Julian Brandt kurz hinter dem Strafraum. Äh, ist noch eine Kopfballchance, Torbert hält den Ball. Was passiert? Coward wirft ab, Sancho hält den Ball, dribbelt einen aus. Fünf Leverkusen sind nach vorne. Plötzlich hat Dortmund eine 4-gegen-4-Situation. So aus dem Nichts heraus. Gegen den Gegner, der 2-1 führt. Zu Hause. Dortmund spielt das Ding aus. Doppelpass Reus-Sancho und es steht 2-2. Ja. Das ist dann schon keine taktische Meisterleistung. Ja, gebe ich gut. dir recht.
0: Aber jetzt lass mal das Ding reingehen. Lass mal das Volland-Ding ja. Ding reingehen, das gegen Pfosten setzt. Jetzt steht 3-0 dann feiern sie alle Leverkusen, diese Powermannschaft, die Dortmund abgeschossen hat, die die 7 zu 0 Helden einfach mal komplett vom Platz gefegt hat. Ja, genau. Und diese 10 Zentimeter voller Pfosten, der geht rein, 3-0, ich glaube nicht, Dortmund kommt zurück bei 3-0. Ähm, so ist es. Das, ja, es das
1: ist ja, das immer hätte, hätte, Fahrrad. Hätte, hätte, aber, hätte. aber ich
0: habe das, da kommt die Info her, ich habe das gelesen, ich glaube zum vierten oder fünften Mal Dortmund dieses Jahr, ich glaube, da war auch Pokal mit dabei, aber immer Rückstände umgedreht hat, das ist ja dann auch für so eine junge Mannschaft auch ein ganz schönen also ein krasses Indiz für, für, für Willensstärke, dass die, also obwohl die so jungen sind, ständig wiederkommen und ständig an sich glauben und einfach nur weiterspielen die ganze Zeit. Und das ist das, was ich meine, mit dass man wegen dem 2-4 gegen, äh, gegen, gegen Dortmund herrlich dann nicht anzählen müsste, mhm. weil es eigentlich klar ist, so wie die die Saison spielen, dass sie immer wiederkommen und dass du die einfach nicht aufhalten kannst. Vielleicht ist es auch so, dass sie dann mhm. erst noch Rückstand ähm, einen Gang Höher schalten, ein bisschen
1: risikobereiter sind und dadurch sich dann überhaupt diese Chancen erst äh, ergeben. Sie scheinen auch konditionell sehr gut drauf zu sein. Also ich glaube, sie haben die drittbesten Laufwerte und was halt interessant ist, dass die Dortmunder Gegner alle immer sehr viel laufen. Also auch wir müssen. hatten jetzt laufen müssen. Wir hatten ja 128 mhm. Kilometer, aber auch ich glaube, Hannover ist schon 124 gegen sie gelaufen. Also da, da, die müssen halt, musst, wenn du gegen Dortmund spielst, sehr viel investieren, auch weil Dortmund unter Favre ein ganz okayes beibesitzspiel hat, also wirklich auch hintenrum spielt, aber auch das Ganze sehr sehr würzt, sehr variiert. Also dann sehr viele Pässe auch rein in die Spitze oder sehr viele Flügelwechsel, dass du sehr stark gezwungen bist zu verschieben. Ähm, das ist schon, schon dann da merkt man schon, okay, vielleicht haben sie dann in den letzten 15, 30 Minuten einen Konditionsüberschuss. Das hat man jetzt gegen Leverkusen gemerkt. Ja, wenn halt der Gegner 60 Minuten Vollgas gibt und immer reingeht, dann hast du als Mannschaft, die dann vielleicht auch mal einen Gang zurückschaltet, ein bisschen Vorteil am Ende.
0: Ich würde da ja gerne noch einen bayern vielleicht ziehen, aber den mache ich gleich. Deswegen, also sonst die Bayern mal. dran sind meinst du? Ja, genau, weil mhm. da ist mir nämlich auch was aufgefallen. Aber das sagt eben auch mit Zahlen und so, weil ich dazu was gelesen habe. Was ich ganz interessant fand.
1: Ja, dann kann ich vielleicht noch meine Taktikanalyse kurz einstreuen, ja, weil genau da habe ich das auch so ein bisschen dargestellt, was halt Leverkusen ähm, dieser Saison macht, auch mit ihrem Spielsystem ist, dass sie halt, ähm, wenn sie es aggressiv spielen wie jetzt gegen, ähm, gegen Borussia Dortmund, dann zeigen sie auch ähm, dann, dann spielen sie es richtig aggressiv. Also dann siehst du aus diesem 4-2-3-1-System, was ich hier eingemalt habe, was dort äh, was sie nominell spielen. Und Da rücken die drei vorderen Akteure direkt nach vorne, sodass du so ein 4-2-4 am Ballbesitz hast, äh, gegen den Ball hast. Entschuldigung. Und dann hast du natürlich hier im, im Mittelfeld einen riesengroßen Raum, den zwei Spieler ähm, abdecken müssen. Was grundsätzlich funktioniert, gerade wenn auch die Außenverteidiger dementsprechend mitmachen und dann im Zweifelsfall hier so rausrücken. Ähm, aber es ist schon trotzdem eine, eine ähm, Heidenarbeit für die Doppelsechs. Und was jetzt, was man jetzt in den letzten Spielen gemerkt hat, dass es genau an diesen, dieser Stelle knarscht im Leverkusener Spiel. Also äh, Lars Bender und Dominik Kohr, die machen entweder sehr viel Arbeit nach vorne, also wirklich sehr viel im Pressing-Unterstützungsarbeit, oder sie lassen sich beide fallen. Aber es ist halt, da fehlt halt diese Balance, die sie ähm, in der letzten Saison ausgezeichnet hat. Da würde ich vielleicht sogar ähm, sagen, dass ein Aranguis fehlt da im Mittelfeld, der halt diese Rolle normalerweise gespielt hat. Ähm, und da, wenn du da halt dann diese Situation hast, das hatte ich ja gerade erwähnt bei diesem ähm, 2:2-Treffer, wenn dann die beiden, äh, wenn dann ein Sechser im Angriff auch noch vorrückt und der andere hier ähm, ausgespielt wird, dann hat der Gegner mal locker plötzlich eine 4 gegen 4-Situation, wie sie es halt, wie Dortmund das halt geschafft hat. Und diese, diese Balance im Mittelfeld, die kriegen sie noch nicht so richtig hin. Also entweder stehen sie da zu offensiv oder sie stehen zu defensiv und dann haben sie wieder Offensivprobleme. Tja. Aber das ist bei einer Mannschaft,
0: die personell zusammengeblieben ist, eigentlich, ne? Also Also, Mitchell Weiser ist jetzt neu gekommen ähm, für die rechte Seite. Aber ansonsten, so richtig Adalas hatte Leverkusen ja nicht. Die jungen Leute sind ein bisschen älter. Es ist es verwunderlich, dass dann die Mischung ja, so stimmt, oder?
1: Ja, ich weiß es gar nicht. Also Ich, ich finde schon diesen Ausfall von Aranguista im Mittelfeld hm. sehr prägend, weil Sowohl Chor als auch Bender ähm, halt eher vorwärtsgerichtete Spielertypen sind. Klar, ist auch, aber der kann auch im Zweifelsfall eine tiefere Rolle einnehmen. Also insofern, da ist schon, schon eine, so eine kleine Lücke. Ähm, auch ein, mhm. ein Baumgartlinger der ähm, gerade nicht spielt. Ja. So, da ist, da hat man es nicht so leicht in dieser Zone. Vielleicht halt
0: auch einfach jemand, der, äh, ich habe gelesen, dass der Bender, ich weiß nicht welcher von beiden, das ist ja bei Zwillingen oft nicht nachweisbar. Deswegen können Zwillinge grundsätzlich nicht ins Gefängnis kommen, weil es immer auch der andere gewesen sein kann. Deswegen sieht man so selten Zwillinge im Gefängnis. Ähm, und einer der beiden Benders ist, mh, einer der beiden Benders ist ausgerastet im Kabinengang. Und ich weiß natürlich nicht warum. Wir sind aber frei zu spekulieren. Das mache ich jetzt. Vielleicht, weil er ein 2-0-Führung ist. <lacht> genau. Ja, 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 Aber man kann ja so und so. Und ich glaube, was ihn sauer gemacht hat, und das ist jetzt reine Spekulation, ähm, ich habe ihn nicht angerufen, obwohl ich könnte, dass ähm, er als Defensivspieler genau diese Situation beobachtet. Der Bender ist ja auch erfahren. Ähm, wie er sieht, wie alle jungen Hüpfer mit nach vorne rennen und das irgendwie Tor schießen wollen und die defensive Absicherung komplett dabei flöten geht und dass er genau ähm, dieses Laufen ins offene Messer bei einer Führung quasi
1: bemängelt hat. Ich glaube, das ist der Grund für seinen Ausraster, sag ich jetzt. Ja, also er ist, hat gesagt angeblich, Sven, was übrigens? Sven, wir spielen in der zweiten Halbzeit nicht mehr mit, da führst du 2 zu 0 zu Hause, ist das eine Scheiße. Ja, exakt wie ich es äh, gedeutet habe. Es ist auch geil, was heutzutage als Ausraster durchgeht.
0: Das ist doch kein Ausrater, aber ganz ehrlich.
1: Ist das eine Scheiße?
0: Vielleicht hat es auch... Ist das eine Scheiße? Da spielst du vorne so... <lacht> Sven, rastest du schon wieder aus? Ja. <lacht> Kann sein. Weiß man nicht. Ja, aber um noch mal ganz kurz die Kurve äh, zu kriegen und dann das Spiel abzuschließen äh, zu Heiko Herrlich. Du hast ja auch schon ein bisschen was gesagt, Nico. Ähm Hab ich? Bisschen was? Hast du schon gesagt, zu Heiko Herrlich? Ich behaupte das Gegenteil. Ab jetzt. Hast du nicht schon irgendwie gesagt, dass das letzte Saison auch schon? Ja, so genau. Ich meine, dass man ja. Die das, das, das gleiche Diskussion darüber, dass er weg muss, das hatten wir schon genau. in der letzten Saison. Ja. Und ich wollte nur, weil ich das ja anfangs so ausschweifend in den Raum geschmissen habe und wir das gar nicht wirklich behandelt haben, wollte ich das noch, noch einmal aufmachen. Das Fass, äh, Heiko Herrlich. Also ist, hast, hast du in die Glaskugel geguckt? Ist er weg jetzt diese Woche. Ich glaube erst noch, noch ist er nicht weg, aber, also glaubt ihr im Ernst, ist das, ist das jetzt irgendwie mediale äh, Quatschspekulation oder ist der wirklich angezählt in Leverkusen? <lacht> Also das ist jetzt wird's wirklich hochspekulativ. Ja, ich würde ich würde bei der Mannschaft und dem Trainer und jetzt ähm, keine Ahnung, mal abgesehen von dem Spiel jetzt noch nicht sagen, dass man am sechsten Spieltag jetzt sofort die Flinte ins Korn werfen muss. Aber sie scheinen ja wahrscheinlich auch letzte Saison vielleicht schon mehr erhofft haben, als überall rausgekommen ist. In der Sommerpause habe ich nicht... Nicht nur einmal gelesen, ich glaube sogar Uli Hönes hat selber gesagt, dass Leverkusen einer der Kandidaten ist, von denen er wirklich Respekt hat. Und wenn Jahr. Uli Hoeneß was sagt, ja, also, Entschuldigung, dann ja, ist das du, du, so. Ja, den Witz dahinter, den sehe ich ganz genauso. Und ja, der, der, das ist alles immer viel. Aber wenn Uli Hönes, das ist doch immer so, wenn Uli Hoeneß einen Verein in den Mund nimmt, dann nimmt er, also den, den auf eine Konkurrenzebene hebt, dann macht er das ja immer ganz bewusst. Das macht er ja nicht pauschal, einfach so. Und das setzt dann ja Rudi Völler wieder unter Druck. Und wenn dann mhm. Rudi Völler da jemanden sitzen hat, der zu Hause zwei gegen Dortmund verliert, dann muss der weg. Okay, also Heiko Herrlich ist Weg. Ihr habt es hier zuerst gehört bei Bundesliga. Ähm, Wir wissen noch nicht wann, vielleicht, ja, erst, aber erst, in, ja. vielleicht erst in einem Jahr, vielleicht auch 2021 <lacht> oder so. Wir wissen sie, vielleicht auch geht er in Rente irgendwann, aber, aber er ist weg. Er ist jetzt, er ist, Tage sind gezählt von Heiko herrlich, könnt ihr uns so Definitiv.
1: Das, das Problem ist halt, dass sie ähm, schon all-in gegangen sind vor der Saison so halbwegs. Also sie haben da ihre Spieler gehalten, sie haben äh, eine Aufbruchstimmung erzeugt, indem sie halt auch einen Julian Brandt zum Beispiel nicht verkauft haben, Tag verlängert haben. Und das kostet wahrscheinlich auch Geld. Also wenn die jetzt Europa verpassen, dann bricht diese Mannschaft wahrscheinlich nichts Jahr auseinander. Das, das ist hm. schon irgendwie wahrscheinlich ein Druck hinter.
0: Ja, wie bei vielen Mannschaften. Ja, aber bei Leverkusen, klar, auf jeden Fall. Ja. Ähm, da gebe ich dir recht. Gut. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Werbung machen. Wir wollen ein bisschen Werbung machen. Und gleich sind wir zurück. Wir haben noch 17 Spiele. <lacht> die werden wir nicht alle so episch auseinander pflücken. Das war jetzt unser Topspiel. Wir sehen uns gleich wieder. Mir denn nicht zu so viel? Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück. Bundesliga live. Das super Format. Äh, Gerade haben wir so ein bisschen Dortmund und Leverkusen auseinandergepflückt. Jetzt machen wir mal ein bisschen weiter hier. Ein bisschen, ein bisschen Zug reinbringen in diese Sendung. Steigt Bayern ab? Das ist der Tagesordnungspunkt 3. Antwort ja. nein. Aber, Aber Hast du
1: nicht in der letzten <lacht> Sendung noch behauptet, dass der FC Bayern absteigt?
0: Ähm, bestimmt. <lacht> <lacht> Aber ich halte das da sehr oft wie, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Das funktioniert eh super. Aber du wolltest vorhin eigentlich einen Übergang basteln lassen. Ja, genau, den wollte ich auch gerade weiter basteln. Und das ist eigentlich eher so eine Frage. Wenn du nämlich mit den Statistikzahlen kommst und ähm, Leverkusen hohe Laufwerte und sowas alles, habe ich gelesen, dass Bayern München gegen die Hertha sehr niedrige Laufwerte hatte. Viel niedriger als sonst.
1: Niedriger als sonst? Ja. Da habe ich jetzt nicht in Erinnerung. Ähm, also ich, ähm, Bayern hat immer die niedrigsten Laufwerte der Liga. Also Bayern hat äh Nee, das war noch was anderes. Es ging, ja um, ging ja nicht um die Strecke, sondern um Geschwindigkeit. Das kann sein. Aber also von der Strecke her sind die Bayern immer am Ende der Tabelle. Oh, das ja, ja nicht, ne? Stehen ja nur ja, rum ne?
0: und schieben Ball in und her. Ja. Ja? Da, das ist ja der Witz. So also so, ja. ne?
1: Dadurch, dass sie den Ball kontrollieren, Ball und Gegner laufen lassen, sagt man ja so schön. Mhm. Und dann in den entscheidenden Momenten die entscheidenden Vorstellungen. Aber genau,
0: dann war es nämlich die Info, dass sie nicht schnell, dass es nur fünf Spieler gab, die über einen, 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 einen Sprintwert über 30 Stundenkilometer hingekriegt haben. In den letzten Spielen war es neun. Und das klingt, und darauf will ich jetzt eigentlich nur hinaus, wie eine ganz simple, kleine Lösung,
1: die erklärt, warum eine Mannschaft auf ja. einmal mal 2 Ja, das stimmt. Ich äh, kann da ja mal ganz allgemein dazu sagen, warum ich Laufwerte nicht so für interessant erachte. Also einerseits ähm, hat die Laufstrecke korreliert nicht mit Ergebnissen. Ich glaube, die Mannschaft, die in dieser Saison bis jetzt am meisten gelaufen ist, das war nur vor 96.
0: Aber so würde ich das auch nicht vergleichen wollen. Nee,
1: nee, das, nee, das auch nicht. Aber auch auf Spielebene. Also es gewinnt, ähm, dass die Mannschaft mit den höheren Laufwerten gewinnt. Ist halt so, passiert 50% der Spiele. Nee, also. Aber gleich gleich dazwischen kannst du ja nicht vergleichen, weil wenn ich
0: weiß, dass ich fußballerisch besser bin, dann sind meine Laufwerte automatisch niedriger. Wenn ich fußballerisch schlechter ja. bin, muss ich auf jeden Fall hoch ansetzen. Dann ist doch der Unterschied ja, auch nicht nur. Immer so. Ja, aber natürlich, ich muss doch mehr rennen, um die Räume zuzumachen, die anderen, die, die anderen versuchen, öffnen. Das ist halt eine Frage,
1: Frage des Spielziels und die reinen Laufwerte natürlich sind natürlich witzlos, wenn du nichts über die Intensität der Läufe machst. Ja, aber wenn du auf der einen Seite dann zumindest
0: schon hohe Laufwerte hast, weil du nun mal weißt, du bist Hannover 96 und musst Räume zumachen, damit du nicht gleich verkackst. So, wenn deine Laufwerte dann in der Range, in der du dich normalerweise bewegen müsstest, dann nicht hoch genug sind, um den Gegner da zu fordern, dann verlierst du das Spiel deshalb.
1: Selbst das ist, muss ja nicht gesagt sein. Oh. Ja, ist hast du schon, schon recht, hast du recht, aber es muss ja auch nicht gesagt sein, das ist das Hättest Problem. Ja, 1 gegen
0: 1. <lacht> <lacht> Laufwerte sind das Entscheidende. Na, ich finde das, das, das tatsächlich sehr interessant. Das Problem ähm, bei
1: den Sprints ist, wie du es gerade gesagt hast, ja, du hast ja gerade eigentlich sehr richtig erklärt. Also, du, ein Sprint ist, wenn ein Spieler mehr als 30 km/h pro Stunde läuft. Also es reicht nur, wenn er einmal kurz für eine Millisekunde diesen Spitzenwert erreicht hat, dann ist es ein Sprint. Das sagt noch nichts über die Distanz, das sagt nichts über die Länge, das sagt auch noch nichts eigentlich darüber aus, ob es ein Sprint ist. Nee. Weil manche Spieler erreichen gar nicht 30 km kmh, wohingegen andere, in Aubameyang zum Beispiel, für den ist 30 km/h quasi ein guter, ein, ein kleiner Joggingausflug so. Zurück in die Kabine in der Halbzeitpause. Zurück in die Kabine in der Halbzeitpause. Deswegen, das ist halt da immer sehr relativ. Und dann halt Bayern München zum Beispiel, wer hat am Wochenende alles auf dem Platz gestanden, ich glaube, Ribéry hat gespielt. Warum auch ähm, im Mittelfeld, James Rodriguez und Thiago jetzt auch keine Sprintmeister. Ähm, da ist es dann schon so die Frage, okay, wer erreicht da eigentlich noch die 30 km/h im Sprint? Ja, Manuel neue vielleicht. Man muss auch gar nicht immer positiv sein, wenn du so viel sprintest. Bayer Leverkusen zum Beispiel, Sprinten heißt ja auch immer, dass du einen Kontrollverlust hast gewissermaßen. Das kommt drauf an, wenn du offensiv sprintest. Wenn du offensiv sprintest, klar, aber wenn du natürlich immer den Ball hinterher sprintest und nie halt verschiebst in also ich sehe schon, dadurch, dass diese Werte es ist komplett, nicht in es ist komplett, in Relation im wir so Kontext
0: so. stehen, ist es eigentlich unmöglich, hier eine rationale Aussage zu treffen. Anders als bei Heiko Herrlich können wir diesen Punkt nicht klären. Da Doch, helfen uns Statistiken wir. und Daten nicht weiter. Ähm, ich bleib dabei. Ja? Wer viel läuft, gewinnt. Aber jetzt <lacht> eventuell. <lacht> äh, gut. Diese Frage, ich möchte sie mit, mit einfließen lassen in meine Frage, die ich jetzt noch weiterleite an unseren Taktikexperten. Wie kann das denn jetzt sein, dass Bayern München in der englischen Woche einen Punkt holt gegen... Augsburg und gegen Berlin. Ein Punkt. In auf, äh, zwei aufeinanderfolgenden Spielen. Nicht mal groß Amateure rein rotiert oder sowas. Wie kann das sein? Was ist da los? Ist Kovac vielleicht vor dem Aus? <lacht> ich finde übrigens wirklich eine Frechheit, dass deshalb jetzt wirklich auch schon bei dem wieder rummoniert wird und darüber nachdenkt. Hast du das auf dem Markt. Mal. Alle wollen. <lacht>
1: Das ist der freie Platzhalter. frei.
0: Ich glaube wirklich so, dass sich die äh, Spekulationsfreudigkeit in Beziehung setzen lässt zur Verfügbarkeit von guten Trainern. Ja. Das ist immer so. Und ja. wenn wenn das war Beispiel bei Giesdol, weißt du noch, damals so Bremen wollte den oder HSV ja. oder so. und so. ich glaube, dass die die handelnden äh, Personen in den Vereinen durchaus einen Druck verspüren, ey, der ist gerade auf dem Markt. Wenn wir jetzt nicht zuschlagen, in zwei Wochen ist er nicht mehr auf dem Markt. Die gucken sich die äh, Geschehnisse in anderen Vereinen ganz genau an ja, und schauen, Fall. okay, wer braucht vielleicht auch bald einen neuen Trainer und fühlen sich dadurch gezwungen, vielleicht früher als nötig zu handeln. Ja. Und vielleicht ist das in Leverkusen so und vielleicht ist das ja auch bei Bayern München so.
1: Es ist, äh, ist ja auch so, das hatten wir schon mal gesagt hier, dass dieses, diese Märchen, dass die am Dienstag jemanden anrufen, Trainer, und am Mittwoch wird er dann vorgestellt. So, das ist ja auch ein Märchen.
0: Das haben sie mit Kovac genauso gemacht, kann mir niemand was erzählen.
1: <lacht> Normalerweise gehen da schon ein paar längere Verhandlungen vorher, auch allein, weil es da noch ein paar Vertragsdetails zu klären gibt. Also es gibt halt einen das Fall, stimmt. wo ich... Job Heinkes, Uli Hoeneß, Handschlagvertrag, die haben bis heute das heute nichts... Das stimmt, also da gibt es natürlich solche, solche, solche extra Es gab auch da mit Labadia bei der zweiten Reise, da war es auch wirklich so, dass der nach zwei Tagen vorher quasi angerufen wurde. Ja, Aber also, normalerweise ist das nicht, normalerweise ist das halt wirklich so über längere Zeit. Aber das stimmt schon. Ähm, Nico Kovac steht jetzt plötzlich schon im Kreuzfeuer der Kritik. Also irgendwie Stefan Effenberg hat schon wieder gesagt, er rotiert zu viel.
0: Stefan Effenberg.
1: Der, der hat vielleicht auch die eine oder andere Umdrehung zu viel. So eine,
0: so eine, der rotiert
1: auch. Ist nicht wieder Oktoberfest, ja, ne? Ja, ja vielleicht. Ja. ja, aber das Gut. kann er. Also, ja, du lachst, aber dann, wenn dann Oktoberfest ist, gehen die alle dahin und dann stehen da vorne die Reporter und dann Stefan Effenberg, was sagen sie eigentlich zum. Ja, das verständlich. und dann am nächsten Tag muss Nico Kovac sich den Quatsch anhören. Niko Nico Kovac hat da cool drauf reagiert, fand ich, der halt gesagt hat, naja, wir haben jetzt zwei Spiele nicht gewonnen. Und plötzlich kommen sie alle wieder aus den Löchern gekrochen, so. Also hat er jetzt nicht so gesagt. Er hat es ein freundlicher gesagt, aber hat schon recht, so. Ähm, aber was würdest du dann äh, analytisch komm, sagen? Warum haben sie verloren? Kommen wir mal zu dem Spiel, genau. Äh, das ist eine gute Frage. Also sie sind zu wenig gesprintet. <lacht> das ist tatsächlich so ein bisschen. Also ich fand, sie hat Chance. Also war es nicht gegen Hertha so, dass das ein einseitiges Spiel war, wo Hertha die an die Wand gespielt hat. So war es ja nicht. Hertha ist ja nach und nach immer weiter zurückgewichen und hatten halt ähm, aus drei Sch drei Chancen zwei Tore gemacht. Aber es war schon so ein bisschen, okay, da hat das der letzte Schliff gefehlt. Einerseits, weil Hertha das wirklich gut gemacht hat, weil Hertha es in der ersten Halbzeit verstanden hat, das Mittelfeld so zu decken, ähm, dass sie gar nicht erst die Pässe bekommen haben. Duda hat immer darauf geachtet, dass er vor Thiago steht, dass Thiago gar nicht erst den Pass bekommt, so dass Thiago immer so einen Schritt weiter nach hinten musste und irgendwann so weit hinten war, dass da keine Anbindung mehr waren nach vorne. Und dann ist es halt so, ähm, dass ich das Gefühl hatte, dass Bayern das ganze Ding nicht so 100% ernst genommen habe. Da sind wir wieder beim Thema Sprints. Das stimmt schon, dass sie, ich warte das gar nicht in der Vorwärtsbewegung, dass wir die Sprints gefehlt haben, sondern in der Rückwärtsbewegung waren sie sehr langsam. Also bei beiden Gegentoren hätte man da schon ein bisschen schneller hinten dran sein können, fand ich. Und dann verlierst du so ein Ding einfach mal
0: 2-0. Dann ist es jetzt aber, das klingt ja dann fast nach nicht ernst genommen, das ist dann ein Thema von Moral und Disziplin. Und das ist dann ja der Moment, wo der Trainer, vor allem einer wie Kovac, gefragt ist.
1: Ich glaube, dass sie halt auch nicht damit gerechnet haben, dass Berlin so gut ist. Also Berlin hat das schon defensiv wirklich richtig Gucken gut gemacht. Gucken die nicht Bundesliga. Gucken sagen. die nicht Bundesliga, ich weiß es nicht.
0: Also eine Sondersendung zum Thema Bild. Oder, ich kann ja eine ganz andere Theorie aufstellen, sie haben sich halt das Spiel Bremen gegen Hertha angeguckt und haben sich gesagt, okay, wenn Bremen das sogar schafft, dann schaffen wir das mit links. Ich glaube, es ist tatsächlich, also ich kann mir vorstellen, dass das schon so eine gewisse Sättigung und so eine kleine Arroganz da auch, vielleicht irgendwie fehlt so ein bisschen die Bereitschaft äh, für den letzten Meter, äh, weil das ist einmal okay, aber die Bayern, die ich kenne, die, die sind so, wenn man die ärgert, dann schlagen sie zurück. Die aber haben keinen Bock, geärgert zu werden. 25 zu 6 Torschüsse, 700 oder 630, 280 Pässen, hier Passquote bei 84 Prozent, Ballbesitz 70 zu 30. Aber ja ganz Weil bis 70 zu 30 werden wir nachher in einer anderen Sendung auch nochmal hören. Ja, wir auch noch mal das sprechen. muss ja nicht zielführend sein. Nee,
1: aber ja. muss In dem
0: Fall auch nicht, das war auch, auch war ist ein Parallel. Das, ja. halt
1: so also das war halt an und für sich ein typisches Bayern-Spiel mit dem Unterschied, dass Hertha defensiv das perfekt gemacht hat, das konnten sie, ja, konnten sie ja schon immer, das ist ja nichts Neues und dass sie jetzt mit Duda halt auch einen Mann haben der genau diese Lücken im Bayern-System, die ich, glaube ich, mal vor ein paar Spieltagen beschrieben habe, hier in der Taktikanalyse, also neben Thiago, dass da mal relativ viel Raum ist, das hat Duda sehr, sehr clever gemacht. Der beste Torjäger der Saison bisher. Jedes Spiel getroffen, ne? oder? Ich weiß es gar nicht, okay. aber sechs Tore hat er, glaube ich.
0: Kann ich eine hervorragende Überleitung jetzt zum Bremen-Spiel machen? Soll ich das ganz kurz? Äh, ähm, ich bin bereit. Wenn, ja. ähm, Weil ich, glaube ganz interessant fand, uh. dass wir uns letztes Mal über, über Hertha unterhalten haben und du mir genau erklärt hast, was an Hertha alles gut ist und dann Bremen Hertha in meinen Augen genau an diesen beiden Stellen zu fassen gekriegt hat. Du da mit fünf Mann zugestellt, sodass der keinen Bewegungsradius hatte und ich kann seinen Namen, ich vergesse mal, wie heißt der Außen? Dilroustun. Genau, tun Einfach so viel in die Defensive mit eingebunden, dass er gar nicht in der Lage war, so viel nach vorne zu rennen. Und zack nimmt Bremen Hertha auseinander. Mhm. Und das scheint ja dann hier aber in diesem Fall dann in München nicht angekommen zu sein. Ne? Sind die Bayern überhaupt ähm, in einem Geisteszustand, in dem sie ihr eigenes Spiel hertha BSC anpassen?
1: Nein. Oder sind sie eher so,
0: dass sie sagen, haha, <lacht> eine Analyse des Gegners in der Bundesliga.
1: <lacht> das war, also das ist jetzt überspitzt gesagt ein bisschen Seriosität reinzubringen, machen sie das natürlich schon. Ähm, das, ich, ich hatte auch das Gefühl so ein bisschen, okay, dass sie jetzt im Moment sehr stark dabei sind, ihre, ihr System, dieses 4-3-3, das dann im Pressing mit den hohen Achtern wirklich sehr viel Druck ausübt, dass sie das sehr stark unabhängig durchziehen. Und dass das, wie man jetzt Hertha gezeigt hat, dass das auch Schwachstellen hat. Also gerade wenn das Pressing vorne nicht funktioniert und dann die Lücken neben Thiago da sind, kann das ein guter Gegner ausnutzen. Und Hertha BSC ist in diesem Jahr ein guter Gegner. Glückwunsch das, zum Sieg. Das stimmt. Das ist natürlich eine ganz ähm, erfreuliche ja.
0: ähm, Fügung des Schicksals, lieber Nico, dass Bremen das die Bayern Besieger 3 zu 1 besiegt hat. Hochgerechnet, ihr wisst, was das bedeutet, ne? Deutscher Meister SVW Fragezeichen. Mit einem 5 zu 1 gegen München. Wenn Kofeld die Saison überlebt. Ja, falls er nicht vorher fliegt. Ja. Falls er nicht vorher fliegt, weil auf dem Akt. weil ja, und, er, und er hat in Stuttgart <lacht> verloren. Ja, aber da können wir also wollen wir wild springen, ist das okay? Wild springen ist in Ordnung für dich oder bist du, macht dich das nervös? Mach, das, wird, das wird jetzt mal interessant. <lacht> da springt euch wild. Ja, weil dann würde ich jetzt nämlich einen, so einen Panthersprung machen ähm, und dieses Knäuel mal so ein bisschen ähm, aufribbeln, äh, was du gerade ähm, in den Raum geschmissen hast. Äh, Bremen gegen Hertha 3 zu 1 und dann ähm, Bremen gegen Stuttgart 1 zu 2, also das war ein Heimspiel für, Bremen, äh für Stuttgart, also 2 zu 1. Und ich muss sagen, das war ja die unnötigste Niederlage des Jahrhunderts für Bremen gegen Stuttgart, oder? Also erstmal diese unnötige gelbe Karte, äh gelb-rote Karte. Ja, die auch, die, beide eigentlich. Ja, dann, ähm, diverse Aluminiumtreffer, ne? Also zumindest zwei fallen mir jetzt spontan eins, einmal Eggestein und einmal irgendwas war noch, irgendein Lattengelöt. Ähm, gut, das, das Tor war natürlich dann so, wo, wo, ich glaube, das Schicksal hat gesagt, oh komm, ey, das, das ist doch jetzt Quatsch, das können die nicht verlieren, hier, ich komm, schicken euch ein Tor. Und dann, und jetzt kommst du gleich mit deiner Theorie, die hast du, glaube ich, auf Twitter schon geschrieben, hm. jetzt kopiere ich dich mal auf Twitter. Ja. Äh, da hat Tobias, schon, Tobias nämlich gesagt, ähm, Pizarro wurde kurz zuvor eingewechselt, vor dem 1 zu 1 und das war natürlich die All-in-Variante
1: und für das 1 zu 1 war er eigentlich gar nicht geeignet. Ja, das war Der Witz an der Sache war, das war nicht das Schicksal, dass sie dieses Gegentor bekommen, sondern das war eigentlich eher noch ein weiteres Fuck-You vom Schicksal, weil das Gegentor nach diesem Einwurf, wo Zieler ja über den Einwurf tritt, ja. das ist genau eine Minute gefallen, nachdem äh, Bremen zwei Verteidiger ausgewechselt hat und dafür zwei Stürmer gebracht hat. Ja. Das heißt, es stand, sie waren in Unterzahl und es stand plötzlich 1-1 und sie hatten vier Stürmer auf dem Platz. Also eigentlich drei und Osako hatten, das zentrale Mittelfeld bestand aus Osako und wer hat denn neben ihm noch gespielt? Eggestein, nee, Eggestein war Linksverteidiger. Also Klaassen und Osako, zwei offensive Mittelfeldspieler oder sogar Stürmer In Osakos Fall, waren plötzlich im zentralen Mittelfeld. Mhm. Nurishahin war plötzlich Innenverteidiger. Da sah er beim 2-1 auch nicht gut aus. Also wäre wär dieser Einwurf eine Minute früher gefallen, dann hätte Kofeld wahrscheinlich anders gewechselt. Und das mhm. Ding wäre auch anders ausgegangen, weil Bremen zu diesem Zeitpunkt eigentlich haushoch überlegen war, in Unterzahl. Eigentlich hat Achtenzahl. Bremen ja am
0: Ende nicht mal mehr mit einer Abwehrreihe gespielt. Eigentlich war es nee. ja eher eine Mittelfeldreihe und eine Sturmreihe, mit der sie gekämpft haben. Und das ist eine Mischung aus Ich bin immer noch sauer, dass wir dieses Spiel verloren haben, weil es unnötig wie ein Kropf ist, wenn ich mir die Tabelle angucke, was alles möglich gewesen wäre mit, 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 mit ganz normalen auch H hoffentlich H zu erwarten, H ah. genau. Würde Fahrradkette. Ja. Aber Zweiter äh, wäre man jetzt. Nee, oder sagen wir mal Dritter. Ja, also es, es, es nee, zweiter. ist zweiter. Und es wäre, es wäre verdammt ärgerlich. Ähm, vielleicht, wie soll man sagen, vielleicht ist es am Ende aber auch einfach mal ganz gut.
1: Das ist immer diese Rationalisierung. Weiß ich nicht.
0: Ja, ist das so? Ja, weil natürlich, ja, gut, wenn ich, wenn ich emotional bleib, dann ist das eine Frechheit, dass du dieses Spiel verlierst. Aber wem willst du denn einen Vorwurf machen? Ich finde, du kannst nicht mal, nee. mal Kofeld einen Vorwurf machen, weil der einfach gewinnen will. Und der will auch in Stuttgart mit einem Mann weniger, weil er weiß, wir sind einfach besser als Stuttgart, will er die ganze Zeit dieses verdammte Spiel gewinnen. Ich war, Pavlenka beim ersten, da muss er nicht so weit raus. Das ist schon ohne dich. So, dieses, das ist alles wahrscheinlich dann, vielleicht ähnlich wie bei Leverkusen, vielleicht auch ein Tick zu offensiv gedacht, ein bisschen zu viel, wie heißt es, offen, Scheunentore, Scheinentore offen. offen. Schon, ja. ja, genau. Also, aber ich, Rein aus Bremer Sicht bin ich dann trotzdem, lebe ich mit dem 2-1, ich ärgere mich zwar darüber, aber ich finde die Art und Weise, wie sie versucht haben, dieses Spiel noch zu gewinnen, dann immer noch herzergreifender und positiver, als irgendwie sich zurechtzumauern und nicht zu verlieren, nicht zu wissen, warum du mhm. gewinnst.
1: Also es war eigentlich, gerade wenn man die Phase nach dem 0-1 anguckt, war es eine sehr starke Leistung von Bremen. Haben schon davor. Ich meine, Stuttgart, warum macht Stuttgart, warum führt Stuttgart? Das hat, weißt du, Blöder Fehler, dann nichts Gegenpressing gekommen und die Davi mit einem. Da war Ball ja nicht Ball. mal die Möglichkeit
0: von Gegenpressing. Der, der Klasen verliert den Ball am gegnerischen 16er, da kriegt die Davi zufällig vor die Füße.
1: Zack. Ja, aber da scheint eine Nummer zu, zu langsam. Da kann er auch noch besser stellen.
0: Ja das, ist ja, das ist wahrscheinlich dann auch die Schwachstelle bei dem. Wofür, ja. Also sagen wir, sie haben ihn nicht für Defensivsprints eingekauft. Ja. Aber ich verstehe auch nicht, warum Pavlenka 40 Meter vom Tor versucht, ins 1 gegen 1 zu gehen. Ne? Aber, ja, gut, wenn er ihn, wenn er ihn erwischt, dann, dann würde, würde. Also, wow, super aufgepasst.
1: Das ist wahrscheinlich halt, ja, zu tief sogar. Ja. Also der Ball ist weiter in der Gegner-Hälfte, dann musst du als Torwart kannst du eigentlich auch vor dem eigenen 16er stehen. Ja. Nicht im eigenen 16er. Ja. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Aber es war halt schon eine, ähm, eigentlich eine sehr starke Leistung. Deswegen ärgert es dann halt natürlich doppelt, wenn man sich denkt, okay.
0: Ja, und vor allen Dingen, und dann kommt nämlich jetzt das, was man dann, wenn ich das jetzt, diese drei Sätze ausspreche, die ich jetzt sagen will, das kann man dann mir auch um die Ohren hauen. Aber wenn ich mir angucke, wie Werder Bremen dieses Jahr bisher gespielt hat, gegen Hannover 96, da, weißt, da erinnere ich mich an deine erste Nachricht, es ist eine Frechheit, wenn Bremen dieses Spiel nicht 5-0 gewinnt. Am Ende wird es ein glückliches 1-1, aber Bremen klar überlegen, verschenkt da zwei unnötige Punkte. Mhm. Dann dieses 1-1 gegen oder 2, 2 gegen Nürnberg, 94. Minute, unnötiger Kropf, wieder zwei Punkte verschenkt. Also ich rede ja nicht davon, dass diese Mannschaft jetzt mit 18 Punkten dastehen müsste, aber sie könnte, weil spielerisch mit, 18 da mit den Gegnern, also aus jedem Spiel, ja. einfach analytisch heraus betrachtet, die Punkte eingesammelt haben, die man bräuchte. Denn, ja. und das man die, das habe ich gestern auch da jemandem, jemandem bei Instagram auch geschrieben, ich möchte das nur klar machen, ey, das ist alles im Moment, ich bin ganz froh, dass Sie da ein paar Punkte haben. Ich verstehe aber deinen Punkt, du willst bescheiden drüber kommen, aber <lacht> gleichzeitig auch äh, klar machen, dass Bremen eigentlich ähm, 18 Punkte haben müsste.
1: Und mindestens. Ja, und aber ich habe ja, was, du, was ich da, verstehe deinen Punkt? Diese, diese Bescheidenheit macht die Bundesliga kaputt. Ja, diese Bescheidenheit macht die Bundesliga kaputt. Ja, okay, dann pack, 18 Dankeschön. Punkte hier. Warum der, habt ihr die nicht? Wenn Werder Bremen 18 Punkte hätte, dann würden wir jetzt über den Meisterschaftsrennen reden. Ja. Deswegen wären die beiden am Ende Meister, weil Bremen sich nicht denkt, wir hätten 18 Punkte haben müssen. Um Uli Hörlich aus dem Jahre 1993, 1994 <lacht> ja. zu zitieren,
0: die anderen sind zu blöd, um Meister zu werden. Oder was? Willy Löbke. Aus der Zeit war das, ne? Ja, genau. Anfang der 90er. Ja. Irgendwer von denen aus der Bayern Riegel, vielleicht war es auch, auch, auch schon damals. Das hat auch mal eine unsympathische Phase, muss man auch mal sagen. Ja. Ähm, Höhn ist aber nie. <lacht> das ist wie Höhen in meinen Augen. <lacht> <lacht> nee, aber gut, wahrscheinlich sind 18 müsste. aber irgendwie, ist es, es ärgert mich schon ein kleines bisschen so. Ja, ich verstehe deinen Punkt. Ich verstehe das auch, wenn mir natürlich jetzt irgendwie da der Platz an der Sonne in Kombination mit deinem Rumgeheule hier ein bisschen auf die Eier geht, muss ich tatsächlich <lacht> sagen, dass ich es inhaltlich verstehe, weil ähm, das tatsächlich Punkte waren, die Bremen... Äh, liegen gelassen hat. Und da ist mehr drin, aber das zeigt einfach auch nur, dass Bremen dieses Jahr echt eine starke Mannschaft hat und einige Leute aus der Bundesliga-Gruppe wahrscheinlich um 20 Euro ärmer sind. Ja, einer. Ja? So, einer, ähm, um, einer um dreimal 20. Genau. Es wurde nämlich gewertet, um euch das kurz zu erklären, in der Gruppe, wer besser sein wird am Ende der Saison Werder, Bremen oder Eintracht, Frankfurt. Ähm, wobei und Frankfurt auch nicht so schlecht ist, wie einige Hardcore-Fans in der Bundesliga-Gruppe diese Mannschaft
1: machen, oder? Ähm, starke Überleitung Starke Überleitung. Ja. Das ist natürlich auch sehr mutig gewesen von Etienne, gleich dreimal diese Wette zu schließen. <lacht> Nicht nur einmal ähm, muss man sagen, das zeigt Eier. Und diese Eier hatte Eintracht Frankfurt am Wochenende auch gegen ein unterirdisches Hannover 96. Das, ja. das ist wirklich eine Frage. Das war, das war wirklich die schlechteste Leistung, die ich in dieser Saison gesehen habe. Also, wenn der äh, Heiko herrlich raus, dann muss Breitenreiter. Aber ja, ich will es jetzt gar nicht mal, es war halt gar nicht mal taktisch vercoacht oder sowas. Also, war schon, war schon grenzwertig. Eigentlich, ja, es geht eigentlich mit Sch äh, Schwegler und Wollis, die kannst du im Mittelfeld eigentlich schon genug Power bringen. Aber auch die Abwehrreihe war da halt, ähm, Philippe Anton, ähm, in der Dreierkette Dreier war es ja, glaube ich. Es war halt irgendwie sehr unphysisch gegen eine Eintracht-Frankfurt-Mannschaft, die ja eigentlich nur aus, aus ähm, 2,50 Meter Schränken besteht, die sich in jeden Zweikampf reinwerfen. Und das war dann halt in dem Zweikampfverhalten vor den, vor den Toren, war das halt unterirdisch. Also ich glaube, es war das 2-0 von Frankfurt, wo Rebic da einfach durchspaziert. Dann macht er nicht mal einen Trick. Er macht er einfach nur seinen sich breit und, mhm. und dann prallen wie bei Captain Subar sagt, prallen die Gegenspieler an ihm ab so oh, und fallen auf den Boden. Und in jeder
0: Situation ist übrigens vorher, ich glaube auch bei jedem
1: Tor, Alea,
0: der entweder mit dem Kopf oder am Fuß irgendwo dazwischen wemst zwei Gegner Abfallen und ja. das Ding nach äh, Richtung Tor gebracht wird.
1: Also was mich bei Hannover 96 diese Saison ganz stark wundert, die haben, glaube ich, den dritten meisten Ballbesitz in der ganzen Liga. Ähm, was? Hannover? Hannover 96, der ja. Den drittmeisten Ballbesitz? Nach, ähm, nach bei München wert den zweitmeisten? Kann man Quiz starten? Oh ja. Ähm, oh, eigentlich würde ich ist Es ist nicht sagen, Dortmund. Dortmund denn, hatte schon ein, zwei.
0: Nee, es ist schlecht, es nicht Gladbach. Es ist was anderes. es ist etwas, womit du überhaupt nicht rechnest. war... Ne, nee. Leipzig wäre eine schöne nee, Idee. stimmt.
1: Ja. Ne, nee, nee, nee. vielleicht ist es Aber Leipzig hatte gegen Hannover ja 30 Ballbesitz nur. Ach, stimmt. Vielleicht ist es
0: auch so etwas exotisches wie Schalke, weil Schalke immer in Rückstand geraten ist und dann gezwungen wurde Ballbesitz zu spielen. Es ist der Vorfall Wolfsburg. Es ist, ich
1: hatte das auch jetzt <lacht> auf meinen Top 18. Ja. Auch mit W. Auch mit weh. <lacht> äh, Nee, der Viertmeister bei nur vor 96 nach Dortmund noch. Habe ich falsch wiedergegeben. Aber halt auch schon relativ viel. Ich glaube, sie hatten in vier von sechs Spielen mehr bei Besitz als der Gegner. Wo ich mich immer noch frage, ist, ob soll das so? Sie haben halt immer sehr viel, spielen sehr viel hintenrum, sehr viel in der, in der Abwehrkette. Liegt vielleicht auch daran, dass sie immer sehr auf frühen Rückstand gehen und dann der Gegner kontern kann. Genau das hat ja Frankfurt jetzt in Perfektion gemacht gegen 96. Und dann. Das könnte nee, es könnte
0: auch sein, wie bei mir bei FIFA 19 gerade. Immer ein bisschen ideenlos und deshalb schiebe ich einen Ball hin. Und so wie das Spiel selbst. Ja.
1: Ähm, was ist denn eigentlich aus dem guten alten Manndeckungs hannover geworden? Das ist das, wundert was mich, wollen die das, denn mit Ball Ballbesitz? Das ist das Zweite, was mich wundert, dass sie halt zu Hause immer noch total diese Manndeckung auf dem Platz bekommen und auch ähm, haben ein sehr gutes Defensivsystem. Und auswärts sind sie sehr ähm, feige. So, Also auswärts ist machen sie Ist das, das, das mutig? Da, wenn du auf dem ganzen Platz Manndeckung machst und damit wirklich ein Pressing aufziehst, das ist schon mutig. Also nicht, nicht jetzt, wenn ich mich tief hinten reinstelle und dann da irgendwie im Mittelfeld mit Manndeckung -Mann arbeite, aber sie machen es ja genauso wie Augsburg, dass sie wirklich auf dem ganzen Platz, wenn sie die Manndeckung herstellen, auch den Gegner schon in dessen Strafraum anlaufen und dann wirklich darauf setzen, wir erobern irgendwo in einem 1 gegen 1 den Ball. Und auswärts machen sie das nicht. Auswärts ähm, haben sie jetzt schon wieder sehr tief verteidigt mit einem 5-4-1, wo ich mir dann auch denke, das musste auch nicht unbedingt spielen gegen ähm, Eintracht Frankfurt, die haben war, wir jetzt also auch nicht mit extra, extra Selbstvertrauen da angereist in diesem Spiel, da war es ja auch schon vor dem Spiel eigentlich, okay, wenn Hütter das jetzt verliert, dann, dann holen wir den Hasenhüttel. Die Hütter. Ja. Mich
0: ähm. hätte mal interessiert, was Etienne jetzt zu diesem Spiel gesagt hätte. Mm. Etienne würde uns jetzt fertig machen, würde sagen, das beste Spiel der Eintracht aller Zeiten. Also, er würde auf jeden Fall sagen, ähm, irgendwann in dem Monolog würde der Satz fallen, man muss, aber auch, äh, man muss aber auch ehrlicherweise dazu sagen, Hannover war auch echt grottenschlecht. <lacht> die waren so schlecht, ey. Dass die überhaupt erste Liga spielen. Sowas in der Art würde auf jeden Fall irgendwann kommen. Die Verletztenliste würde ja Die Die Verletztenliste, das ist schon beeindruckend, dass trotz der Fälle, der, in der, ein Ante Rebic, äh, schade, wenn der von Anfang an dabei gewesen wäre, dann würden wir jetzt hier anders stehen, äh, weil das merkt man doch, dass der der Mannschaft sehr fehlt. Der ist nämlich sehr gut, der Ante Rebic. Das spielt er zum ersten Mal von Anfang an. Das sieht man ja auch bei dem Tor, wie der äh, hier, der, der Hannoveraner Verteidiger, da äh, Sorg war das, glaube ich, wie der an dem abgeprallt ist. Zum Glück haben wir die nicht verkauft für 60 Millionen. 20. So, sowas würde er sagen. Und dann würde er auch über Spieler reden, die ich nicht so gut kenne. Würde viel über die sagen. <lacht> die die niemand kennt. Und würde sich freuen, sicherlich, über diesen zweiten Saisonsieg. So. Ich würde mich über Aler freuen. So, auf jeden Fall, weil das habe ich eben schon gesagt. Das ist beeindruckend, dieser Panzer da wieder. Der war ja bisher so ein bisschen die letzte Lebensversicherung, die Frankfurt hatte. Und insofern. Also ich fand das, ich habe das gerne gesehen, wie der da immer hochgestiegen ist und die, die Zweikämpfe gewonnen hat. Ich mag sowas gerne. Mhm. Ja, der ist schon so. Ich kann mir den richtig gut in so einem Manga vorstellen, Ach. der da so vorne drin das ist. Ein bisschen überzeichnet noch. Ich könnte mir den nebenberuflich auch Türsteherei irgendwo. Ähm, Was hast du studiert? Türsteherei. Türsteherei Bahnhofsviertel Frankfurt. Mhm. Ja. Also sagen wir so, wenn er vom Türsteher ja. und der sagt so, nee, heute nicht, dann, dann steigt er hoch, köpft ja. ihn weg und drin das ist er. Ja,
1: hätte ich mir auch gut vorstellen. Ja, ich kann halt für, also um nochmal Hannover kurz hier Ehre zu erweisen, man kann nur hoffen, dass das jetzt wirklich daran lag, dass in der Abwehr keine physischen Spieler mehr hatten und das ist gegen Frankfurt einfach ein Problem. Aber ich, ich weiß immer noch nicht, in welche Richtung das gehen soll. Also die sind halt Das ist im Moment ziemlich deutlich, in Nein, aber auch, welche Richtung, welche, welche Richtung des Spiels hier gehen soll. Also bei anderen Teams hast du noch, okay, die haben die und die Spielidee und die sehe ich bei Hannover 96 gerade. Aber guck mal, das ist doch ein
0: klares Indiz dafür, dass er der Erste ist, der geht. Wenn du sagst, du, mal ganz ernst, 5 zu 13 Tore, 2 Punkte, kein Sieg, noch 6 Spielen und dir, und dir, Tobi Escher, fehlt die Spielidee. Die Frage, die sich dann stellt, ist, würde Hasenhüttel zu 96 <lacht> gehen? Das ist doch die eigentliche Frage, die dahinter steckt. Ja. Ja. Lieber Knecht ist gerade weg vom Markt. Das wäre ja noch eine Alternative in deiner Ecke.
1: Dann wäre, glaube ich, ähm, Hannover würde brennen dann.
0: Ich hätte es mir lustig vorgestellt. <lacht>
1: <lacht> Lieber
0: Knecht. Mir ist nur ja. einfach gerade vor, ob das der Nachname eigentlich Du weißt, Braunschweig Ja, ja, ja klar. Aber ich meine okay. nur Lieberknecht. Also der heißt einfach Lieberknecht. Ja. Das, wie, muss, wie ist das? Also wann, zu welchem Zeitpunkt in seiner Familienhistorie wurde dieser Name festgelegt? <lacht> Irgendwann 14 oder 13. <lacht> weißt ich du, warst du mein guter Hieronymus? Du bist ein Lieberknecht für mich gewesen all die Jahre. Du erbst jetzt eine Dukate. Und von diesem Geld hat sich der Liebeknecht Hieronymus irgendwie seinen Familiensitz gegründet und Whatever in meinem Kopf. So, weiter mit Fußball. Entschuldigung. Ähm, sind wir durch mit Frankfurt gegen Hannover oder wollen wir noch ein bisschen über Hannovers Perspektivlosigkeit reden? <lacht> also ich würde sagen, es ist zu deprimieren. Ja, erster Absteiger. Safe. <lacht>
1: Da da vielleicht aber noch einige, einige.
0: Vielleicht übernimmt Heiko Herrlich dann zurück. Das könnte ja.
1: sein. In für ab Hannover nach Europa. Das wäre eine Ironie des Schicksals. Auf der nico nico sagt den Abstieg Liste, haken wir Hannover ab. <lacht> so, <lacht> welcher Verein als nächstes? Wem ich als nächstes? mich hier heute ja,
0: von Fragen, hab, merke ich übrigens nee, überhaupt nicht. Ich finde das ganz gut. Ich finde ich mag so dieses Freestyle. Lass uns mal gucken, wohin es, wohin es uns führt. Ähm, wenn wir schon über Abstiegskonkurrenten äh, äh, und Kandidaten auch sprechen. Ähm, dann können wir, dann darf man Schalke noch viel mehr sagen. <lacht> <lacht> die ähm, fünf Saisonen, die lang gestartet sind und äh, jetzt aber zu einem Befreiungsschlag äh, angesetzt haben und 1 zu 0 siegten gegen Mainz 05. Äh, frühes Tor nach einer Flanke von Konobianka. Schöpfköpfte ein. Mhm. Bell sah nicht gut aus. Und, und dann konnte Mainz mh, nicht mehr zurückkommen, obwohl man gerade in der Schlussphase doch noch hier und da mal Gelegenheiten, hat, Gelegenheiten hatte. Es war kein unverdienter Sieg für Schalke, aber man hat deutlich gemerkt, dass diese fünf
1: Niederlagen zu Beginn schon mhm. Angstfressenseele auf war, so ein bisschen, ne? Mhm. Da war es auch wieder ein nicht dominanter Sieg, das finde ich auch. Also, war nicht wirklich gefährdet. Es war so ein Spiel, wo man halt immer das Gefühl hat, es könnte was passieren, aber es passiert gerade nichts. Ähm, der Tedesco hat ja schon wieder viel probiert, hat auch im Vergleich zur 0-1-Niederlage zu 0 -1 da gegen Freiburg nochmal gewechselt, haben jetzt mit Viererkette gespielt, Naldo rausrotiert, also da war schon wirklich, ja da wirklich am ganz großen nicht Rad gedreht, genau, wurde nicht dabei, ähm, Konopulanka wieder dabei, Schöpf auf, auf äh, Außenposition eher als statt Fünferkette, das war halt schon eine interessant, äh, interessante Rotation.
0: Hat irgendjemand äh, die Schlagzeile gehabt, Schalke schöpft Hoffnung? Ist naheliegend. Weil er das Tor gemacht hat.
1: Ja. Man hat schon wieder gesehen, was ihnen eigentlich mehr liegt. Also, ich suche sie kurz. <lacht> Wenn nicht, dann. Ich, ich analysiere sehr lange weiter. Ja. Man hat schon wieder gesehen, dass Schalke dieses Ding ähm, einzeln in Führung gehen, war eine relativ früh in Führung, dann konnten sie aus dieser Führung heraus in der zweiten Halbzeit ein bisschen kontern, dass ihnen dieses Spiel mehr liegt als das, was in den letzten Spieltagen <lacht> sind, sehr häufig im Rückstand gewesen mussten dann aufholen. Das war nicht ähm, wirklich, hat ihn nicht wirklich gelegen. Äh, zwei Lachten Lattentreffer, glaube ich, noch von ja. Konoplianka. Zwei sogar von ihm, ja. Mhm. Ein schöner, wunderschöner Freistoß und ein so ein halber,
0: halber, ein Ding, was halber Hahn. Haben, ja. so ein halben, halber haben halber Fallrückzieher, halber Seitfallzieher. Deine, ja? deine Headline ist so 2016. Ja? Ja. 2016 ja. alle. Alle, ne? Box ja. Bild. Ja. Da gab es wohl irgendein Spiel, wo auch Ist auch echt, zu, das ist auch einfach zu billig. Schaltgeschäft so WAZ auch noch 2016. Da, ja. da wurde das gespielt. Das ist wahrscheinlich seit der 12 ist, wird das über ihn geschrieben. Ja. Im, Im Kreisanzeiger Tirol oder wo der ja, Junge herkommt.
1: Ähm, bitte? Darf ich was zu sagen? einer anderen Mannschaft sagen? Zum FSV Mainz 05 Ja. Und zwar kann ich dazu sagen, dass ich dazu nichts sagen kann. Ich habe mich äh, am Wochenende <lacht> <lacht> ja, ich hab mich am Wochenende wirklich gefragt, ich gucke ja, guck ja möglichst alle Bundesligaspiele, aber manche sepp ich auch durch so. Also wenn wenig passiert, dann gucke ich da periodisch rein. Und irgendwann habe ich mich gefragt, was war eigentlich Mainz? Wieso hast du sämtliche Mainz-Spiele nur durchgeseppt? Und jetzt habe ich dann gesehen, die stehen ja nach, nach sechs Spieltagen mit einem Torverhältnis von vier zu vier da. Mhm. Und ich jetzt unter der Arbeits äh, der ich glaube, in drei Spielen sind drei Tore gefallen. Und Wie haben sie unter der Woche gespielt gegen gegen Wolfsburg 0-0, nee sogar zwei Tore, also gegen Leverkusen 1-0 verloren, dann äh, jetzt wir mal verloren, 1-0 gegen Schalke, also drei, Spiele, drei Tore in einer Woche, da ist nicht viel los und dann habe ich mir das nochmal kurz angeguckt und die sind ja wirklich so richtig, so ein richtig... Das ist Neue Berlin? Das ist Neue Berlin, so, genau. Nein, ähm, nein, Berlin. Wirklich gut, gute Abläufe, auch Variabel da teilweise drin, kann auch mal ein hohes Pressing spielen, aber dann bei Ballbesitz sehr, sehr langsam, ohne halt wirklich äh, einen Plan zu haben, wie sie in die offensiven Räume reinkommen. Also das ist halt wirklich schon nicht. ist harter Stoff im Moment, das anzugucken. Aber acht Punkte mit
0: vier Toren zu machen, ist eine Mannschaft, die <lacht> auf, jeden Fall, nee, auf jeden Fall auch sicherlich wieder zu den Mannschaften gehört, die man unten erwarten kann. Dann sind das, ist das schon im Moment ganz gut Puffer auf Konkurrenten wie Schalke.
1: Ja, die sind auch, die sind auch schwer zu knacken, hat man in, uns hat aber auch wieder gesehen, Wolfsburg hat da sich die Zähne ausgebissen dran. Leo Kun sah auch nicht gut aus, Schalk hat ähm, dann durch Konter einige Tore erzielt. Schwierig, also ist jetzt nicht die Mannschaft, die ich hier an die Menschen empfehlen würde da draußen. Meine ich mal <lacht> da Spiel. ist du ein
0: 2-2 gegen Augsburg am dritten Spiel, ja, ein richtiges Torfestival. festival <lacht> Stimmt. Da hat man noch gedacht. Oh, boah. Jetzt kommt, dann kommt es jetzt gegen Hertha am nächsten Spieltag. Meins gegen gut, Hertha.
1: Das gut, dass Hertha ja gut ist mittlerweile. Sonst wäre das ein... Oh Gott, <lacht> <wär das> <lacht> lass es das mal vor. Ja, hey. 4-5-1, was wir defensiv spielen, oder 4 1 2, 1 ist auch immer so ein blödes System. Weil du halt wirklich dann davon abhängig bist, da vorne ist der Stürmer alleine, du hast da ja vielleicht noch ein paar Außenstürmer, die müssen dann mal ein 1-gegen-1 gewinnen. Aber wenn der Stürmer keine Bälle halten kann, dann ist das schon mal ein riesiges, ähm, riesiges Manko, mit, Manko in diesem System. Gerade wenn du sehr oft in einem 4-1-2-1 stehst. Naja. <lacht> naja. Ja, weil ja, ja, Es ist ich ja depressiv. Ähm, <lacht> und den Stürmer den Ball halten kann. Wer tatsächlich Spaß macht im Moment, ist, ist der FC Augsburg. Ja! Also Mainz und Augsburg, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber Mainz und Augsburg ich immer beim, werden bei mir immer so gruppiert unter einem Verein ja, eigentlich. Eine Schublade ist das, ne? Also das ist das ist echt ja. wie so ein kleiner Verein. Ma Maugsburg. <lacht> Maugsburg. Ja. 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 Mainzburg. Kleiner Verein, ja. irgendwie nicht uncool, aber auch nicht besonders ja, cool. aber ä, ä, beide, ja, ich weiß genau, was du meinst. Beide ja. haben
0: irgendwie diese, 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 Gemütlichkeit irgendwie und pff, die fallen irgendwie. Ich weiß genau, was du meinst. Und es ist bei mir auch so. Ähm, aber es könnte nicht unterschiedlicher sein, denn Augsburg 11 zu 9 Tore, Mainz 4 zu 4 Tore, dennoch beide 8 Punkte. Was sagt uns das? Ist eigentlich egal, <lacht> <lacht> was man macht. Man, man landet man acht auf Punkte. Platz 8 oder 9. Ja, ähm, zuletzt wieder ein toller Auftritt, 4 zu 1. Dreimal Finn Burgerson, einmal der Hubschrauber Kajubi. Und ähm, das war schön anzuschauen. Und ich muss sagen, ey, in Augsburg, da wird auch was Vernünftiges aufgebaut. Irgendwie gefällt mir das. Die haben den ähm zu, zu dem Spieler gemacht, der er sein kann. <lacht> die haben äh, Finn Burgerson, ähm, die beiden vorne, da machen irgendwie Spaß zusammen. Dann haben sie Flankengeber, Philipp Max zum Beispiel, mhm. auf der linken Seite, der diese ähm, beiden kopfballstarken Jungs auch richtig bedient. Also das ähm, muss ich schon sagen. Augsburg ähm, spielt einen sehr respektablen Fußball für die Mittel, die sie haben so. Hm? Aber dem Spiel hast du auch angemerkt. Ich meine, für den schon drei Tore klar, hm. aber es war glaube ich sein erstes Spiel von Anfang an. Ich glaube, glaub, ja. das hm. hm. So, ja. ich, in dem letzten Jahr hatte der mich. Ich habe ihn in meiner ähm, Kickbase-Mannschaft gehabt als, als Spieler und ich habe, der hat mir damals schon so viele Punkte immer gebracht, hm. weil der wie auch viele andere Spieler aus der Mannschaft sagen, kann ich das immer so festhalten, offensichtlich, also die immer Punktelieferanten sind, weil ich das gleiche Bild von Mainz und Augsburg vor zwei Jahren auch hatte und dann als Bremer immer angefangen habe, mir zu überlegen, was sind meine direkten Konkurrenten und dann immer ziemlich schnell gemerkt habe, dass Augsburg einfach viel zu guten Fußball oder viel zu mutigen Fußball mhm. spielt, um, um ähm, da was mit zu tun zu haben. Und habe mich dann nochmal mit dem Gesamtkonstrukt das versucht, so ein bisschen zu beschäftigen. Und wenn man sich das mal alles vor Augen führt, dann ist das schon verdammt gute Arbeit, die sie da machen. Mhm. So. Mhm. Allein der, es gibt gerade ein Interview mit dem Trainer glaube ich in der elf äh, Freunde von der letzten Ausgabe oder so, das wollte ich mir nochmal in aller Ruhe durchlesen, weil der da halt auch irgendwie äh, quasi so verwundert erklären sollte, wie man es denn mit der Mannschaft schafft ständig die Klasse zu halten so. und äh, das mhm. Bild habe ich nach wie vor, aber mhm. immer lesen, habe ich ja. nicht gelesen ich glaube, das, also, das, ja das ist dann wieder mehr dein Gebiet. Da kann ich nicht ganz so viel sagen gerade. Aber ich habe das Gefühl, der muss da einfach
1: verdammt gute Arbeit machen. Also die Mannschaft ist natürlich gegen den Ball sehr stark. Die habe ich ja vorhin bei Hannover 96 schon erwähnt, die spielen eine richtige Manndeckung. Also ich würde das nicht mal mehr als Mann-Orientierung, ich würde als Manndeckung bezeichnen. Immer eins, jeder jedem Gegenspieler wird ein Spieler zugeordnet, aber dann halt richtig aggressiv und richtig als äh, hohes Pressing. Also die Außenverteidiger gehen auf die gegnerischen Außenverteidiger, weit in der gegnerischen Hälfte. Kaum äh, Raum und Zeit am Ball und das ist halt für viele Teams schwierig schwierig zu bespielen. Also das, das gelingt vielen Teams nicht. Und äh, Freiburg hat sich da unfassbar schwer mitgetan. Hatten den Ball, hatten ähm, in der ersten Halbzeit sehr viele Ballverluste in der Vorwärtsbewegung und die hat dann ähm, Augsburg sehr gut genutzt. Und Augsburg kann halt im Zweifel immer eine Flanke schlagen auf Kajubi oder jetzt Finn Burgesson, der jetzt hm. wieder da ist. Und das ist schon mal noch ein Unterschied, wenn dann Finn Burgesson noch neben dem Gregoritsch da hinten ist. Und ja, Burgesson,
0: Kajubi und Gregoritsch, das sind so drei äh, Latten irgendwie. Ja. Also, pff. Wenn du dann noch ein gut und die haben, und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Schlüssel, die haben den Flankengeber mit, mit Philipp Max, mhm. ähm, der die Dinger
1: reinhaut und dann hast du diese drei Typen nach vorne. Ja. Oder, dann, oder dann hast du in diesem Spiel plötzlich einen Schmied, der auftritt, geile Flanken schlägt mhm. und ähm, ja. dann hast du plötzlich eine ganz andere Struktur in dem Spiel auch. einen Richter, der auch seine Dribblings dann gewinnt. Das ist dann auch, dann bereitest du dich als Gegner vielleicht vor, okay, wie verändern wir die Flanken von Max, was Freiburg ganz gut gemacht hat. Und dann plötzlich äh, schlägt Schmied eine geile Flanke rein oder ein Richter geht ins Dribbling. Mhm. Das ist dann auch nochmal eine Qualität. Warum haben wir eigentlich letztes Jahr so über
0: Hannover gesprochen, dass dieses, dieses Manndeckungssystem so schwierig ist für viele Mannschaften? Jetzt reden wir über Augsburg. Wenn Warum machen das dann nicht alle? Weil es sehr laufintensiv ist.
1: <lacht> weil es sehr laufintensiv ist, ähm, ist. Weil die meisten Trainer das System spielen, was sie am liebsten spielen. Und das ist halt kein Manndeckungssystem, klar. Ähm, weil natürlich, wenn es jeder spielen würde, ähm, wenn es jeder spielt, dann bevorteilt es natürlich die Mannschaft, die individuell besser ist. Mhm. Also wenn natürlich beide Mannschaften äh, überall auf dem Feld 1-gegen-1-Duelle haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Mannschaft, die ein 1-gegen-1-Duell gewinnt, höher als andersrum. Wobei, also es gibt ja auch
0: zwei verschiedene Qualitäten, also in, in einem 1-gegen-1. Wenn du das ähm, 1-gegen-1 als Beibesitzspieler mhm gestaltet sind andere Qualitäten gefragt, als wenn du es als Verteidiger brauchst. Und wenn du vielleicht eher, sag ich mal, ein destruktives Manndeckungssystem spielst, wo es erstmal darum geht, den Ball zu erobern, beziehungsweise ähm, dass es irgendeine Form von Abpraller ist oder so und du dann auf den zweiten Ball gehst, dann ist es ja, sind es ja nicht nur die fußballerischen Und wir haben ja auch gelernt,
1: dass in der Bundesliga so richtig gute 1 gegen 1 spieler schon auch ein bisschen rar gesät sind. Ne? Darf ich jetzt hier richtig rumnörden. Immer. Das, das Ding ist, das Problem ist nämlich, wenn in jedes jede Mannschaft ein mann spielen würde, dann werden die Gegner sehr viel besser eingerichtet auf meine Deckungssysteme. So, ich nehme jetzt hier mal diesen schönen Tisch. Wenn ich gegen eine Raumdeckung spiele, der Gegner hat Aus hier. Oder sowas? Ja, der Gegner hat hier seine Viererkette im Raum. Hat hier seine Viererkette im Raum. Dann die Viererkette versucht er im Raum zu verschieben und dabei möglichst kompakt zu stehen. Also möglichst dem Gegner wenige Räume zu bieten. Mhm. Und ich als Gegner versuche natürlich die Viererkette möglichst weit auseinanderzuziehen, dass hier diese Lücken größer werden. Also, ich baue am besten hier einen hin am Flügel auf den anderen Flügel, dass die Viererkette allein schon auseinandergezogen wird. Ich versuche halt hier die Räume perfekt zu besetzen und so weiter. Wenn jetzt aber der Gegner in Manndeckung spielt ohnehin, macht das, kann das Sinn machen, muss aber nicht immer Sinn machen. Also wenn der Gegner mit der Viererkette im Mittelfeld zum Beispiel Manndeckung Deckung spielt, dann bringt es nichts, die, die auseinanderzuziehen, weil die möchten das ja. Also, die, die, wenn ich jetzt hier außen stehe, würde der sowieso mitkommen. Dann ziehe ich ja nichts auseinander, sondern dann würde halt im Zweifelsfall, wenn hier jetzt ein Spieler hingeht, Versucht, den freien Raum zu besetzen, wäre ja schon sein Mitspieler da. Ich müsste also eigentlich theoretisch genau andersrum denken und spielen. Ich müsste theoretisch versuchen, die Gegner so zusammenzuziehen, dass ich dann auf den Außen wieder Lücken öffnen kann oder dass ich, dass ich ähm, mit einem 1-2 Lücken öffnen kann. Also, es ist eine ganz andere Form des Ballbesitzes. Das heißt, wenn du gegen Augsburg spielst, musst du einfach versuchen, zehn Leute in den Mittelkreis. Nee, das nicht. Das ist natürlich und dann zu, alle in alle Richtungen. Das ist natürlich zu heftig. Aber wenn ich natürlich gegen Augsburg hier im Aufbau schon, also wenn ich jetzt im Aufbau, Aufbau bin, muss, muss es nicht unbedingt Sinn machen, dass der Außenstürmer hier steht. Sondern wenn der Außenstürmer hier steht, kann ja. ich ja einen, einen Gegner rausziehen. Ja. Und da, das ist dann wieder die, die Krux. Das ist jetzt sehr einfach von mir erklärt gewesen. Jetzt alle zehn Spieler im Mittelkreis stehen, da wird auch Augsburg nicht sagen, okay, wir bleiben jetzt bei unserer Manndeckung, die würden dann halt trotzdem ihr 4-3-3 stehen. Was Aber, passiert denn, wenn jetzt, äh, es gibt ja feste Zuordnung wahrscheinlich bei so einer
0: Manndeckung, wenn jetzt die Außenverteidiger ähm, einfach mal, also es gibt ja so Spieler wie Bailey oder so, äh, die können beides spielen, die können auch mhm. Verteidiger spielen und äh, Offensive
1: Außenbahnen, wenn wenn der sich einfach mal abwechselt. Also das, das ein sowas, genau, das ist das Rezept. Das muss das Rezept sein. Dank, wenn, Dankeschön. Der, wenn Spieler ihre Position tauschen, auch mal schnell, wenn ich eine, eine Überzahlbildung auf der äh, initiiere und dann plötzlich mein Außenverteidiger statt mit Außenstürmer diesen Weg nach vorne gehen. Ja, genau die das ist ja, und genau da müssen die übernehmen. Du musst die halt den Gegner halt immer wieder vor Aufgaben stellen. So okay, jetzt übernimmst du, übernimmst du. Manndeckung heißt ja heißt ja nicht, dass der dass der wirklich wie früher aufs Klo folgt. So ist es ja nicht. Also der Innenverteidiger rückt halt nicht nicht äh, nur ganz weit weg. Wenn der übergibt ja irgendwann. Aber dass ich halt diesen Moment, diesen Moment der übergeben, der ist halt länger bei einer Mannschaft, die Deckung spielt, als bei einer Mannschaft, die Raumdeckung spielt. Die Raumdeckung, die sagt dann einfach, okay, lassen wir den notfalls mal in den Raum laufen.
0: Aber wie wichtig ist dann an der Stelle trotzdem das individuelle eins gegen eins? Ich mein, das ist entscheidend. Das ist entscheidend. Ja, aber das, wie kann man dann als, keine Ahnung, auch Hannover oder ähm, Augsburg das spielen, wenn man weiß, dass man einen Gegner hat, wo die individuell stärker sind. Das ist
1: dann die spannende Frage. Bayern hat sich viele Chancen herausgearbeitet beim 1 zu 1 gegen Augsburg. Also das sah dann schon ganz anders aus. Aber grundsätzlich, das ist ja diese besondere Form, die Augsburg spielt. Augsburg mhm. macht das ja wirklich hier vorne. Also Augsburg äh, versucht, äh, versucht gar nicht erst, dass der Außenschirm an den Ball, äh, Ball kommt, sondern Augsburg geht ja wirklich hier die gegnerische Viererkette schon an. Dribbel der Innenverteidiger. Ist das Geilste, was du dagegen machen kannst. Wenn, wenn da vorne drei Leute rangehen und ähm, du dribbelst den Stürmer aus und dann muss der zweite rankommen, dann, dann entstehen überall freie, freie Zuordnungen. Oder du verlierst den und da
0: steht er dann. Aber der,
1: der Außenstürmer kommt ja gar nicht erst zum Ball. Also grundsätzlich ist es so, dass hier vorne schon so weit, der wird schon so unter Druck gesetzt, dass er keinen sauberen Pass mehr spielen kann, dass er hier rüber spielt, der wird dann sofort unter Druck gesetzt und so weiter. Also du willst ja so, dass die Spieler sofort, wenn sie am Ball kommen, den Gegner am Nacken spüren und gar nicht erst ruhig bleiben. Das Wichtigste ist eigentlich so, ruhig bleiben so. Ist egal, dass der Gegner am Nacken ist. Ich mache eine Körpertäuschung, dribbel den aus und dann hast du sofort einen rein, freien Raum. Ist halt jetzt hier in der Theorie super easy. In der Praxis auf dem Niveau, bei dem Tempo, schwierig. Mhm. Gut, ähm, was auch schwer
0: zu umdribbeln ist, ist die Werbung. Da kommt man meistens kaum dran vorbei. Deswegen stellen wir uns jetzt diesen Problem direkt. Mann gegen Mann. Mann man gegen Mann. Schauen wir uns jetzt an. Verdienen uns hier einen reichen Arsch, dann ist nach der Werbung der Tisch Gold und äh, wir freuen uns auf euch. Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Hi. hi! Schön, dass ihr wieder da seid und uns unterbricht in unserer trauten Dreisamkeit. Wir haben hier gerade die richtig äh, heiklen Themen auf den Tisch gepackt, aber die sind nichts für euch. Die sind, die ist, das ist beim Fernsehen immer so. Ne, man die redet, ah, hi, hi, und dann Pause. geht die Werbung los und dann ey, hast du gehört, oder hast du gehört, die guten Stories gibt's erst hinterher. Ja, die gibt's erst äh, am, am Sterbebett wird ausgepackt. So, ähm, Macht ein Praktikum bei Rocket Beans für Bundesliga. Vielleicht könnt ihr dann mal dabei sein. Vielleicht, vielleicht, vielleicht auch nicht. Auch nicht. Ne? Die meisten eher nicht, aber schön, dass ihr zurück seid, wir reden wieder über Fußball, über die Bundesliga und wie ich einfach letzte gerade Ja, Kommt zu Rocket Beans. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Ich glaube, es gibt nicht wirklich einen Punkt stehen geblieben. Mir ist nur eine Sache aufgefallen, dass Top 5 das Todesjahres ist. Zieler, ja, haben wir da überhaupt so gesprochen vorhin? Nee, nicht das ist wirklich. haben angedeutet, dieses so angedeutet. Alle haben es natürlich schon auseinandergefriemelt, ne? ja, Insofern müssen wir aber, auch nicht groß darüber reden, ne? Weißt du, nee, aber es war ich, einfach auch schon zu geil, weil das Ich meine, das Perfekte daran ist ja auch, wenn er ihn nicht berührt, gibt es Ecke. Ja, aber jetzt, er, jetzt, jetzt mal als
1: erste Frage. So. Ja. Ey, mein Bruder ist, äh, überhaupt kein Fußballfan. Also der hat da überhaupt keine Berührungspunkte mit. Du ist gar kein Bruder, also findest du gerade einfach die <lacht> <eine> Story. <lacht> ich glaub, du
0: hast einen Bruder, der nichts mit Fußball zu tun hat. Aber ja. oh, bitte lass es dein Zwillingsbruder sein. Bitte. <lacht> Nein, das wäre das heißt, so Dein
1: Bruder, der nichts mit Fußball zu tun hat, äh, der Biologe ist vom Beruf. Ähm, der Was hat, ist da schief Der analysiert die Formation von Vögeln und so. <lacht> <lacht> ähm, Ach, auch ein Nerd. Aber der hat, der hat Beautiful Mind. Der hat das halt gesehen, weil ich das halt geguckt habe und dann meinte er halt, da habe ich halt so erklärt, okay, wenn er den Ball mit dem Fuß nicht berührt, dann ist das Eckball. Und der meinte, wieso? Ja, weil nicht so. Ja, man kann aus dem Einwurf kein Tor erzählen. Ja, aber wieso nicht? Wenn die so blöd sind und den Einwurf ins eigene Tor werfen, wieso werden sie dafür nicht bestraft? Ja, ich das, ist, das, ist, das ist meine Frage. Ich ein, kann nach, das nicht beantworten. Ja, aber
0: weil, das ist einfach nur die Schiedsrichterregel, weil nach einem Seiteneinwurf der Ball erst durch die berühren eines Spielers auf dem Feld wieder ins Spiel getragen wird. So ist die Regel, genau. Ja, aber aber warum ist die Regel so? Vielleicht so warum eher ich er Meter aus dem See dann, dann Also nicht
1: nicht ich, ich verstehe halt, dass du... Äh, der, ich glaube, da gilt der, der der Grundsatz, aus dem Vorteil darf nie ein Nachteil entstehen den es ja, aus dem Vorteil darf nie ein Nachteil entstehen, aber da weiß ich auch wieder, andererseits, wenn du so blöd bist und dir einen Einwurf selbst ins Tor wirfst. Ja, aber ich, vielleicht ich das ist das auch halt eher der, die, die Offensive der Gedanke, dass man den Einwurf nicht direkt aufs Tor werfen soll. Vielleicht kommt ja, da verstehe ich's ja, das verstehe ich ja. Das versteh ich, du darfst ja, dann auch ja. mit der Hand kein Tor erzielen. Ja, das verstehe ich schon, dass das irgendwie äh, kontraproduktiv ist, wenn du mit der Hand ein Tor erzielst, dass wir Fußball schon spielen und du halt keine, genau, so. keine, keine super Einwürfe so, haben willst. Das heißt, Tore zählen aber, nicht. Aber andererseits, auf der anderen Seite halt, der ja, hätte Zieler das Ding jetzt nicht berührt. Ja. Dann wäre er Ecke gewesen. Das wäre auch. Das widerspricht jeglichem Gerechtigkeitssinn eigentlich, oder? Du denkst dir halt, wenn du so blöd bist da als Torwart, dass du einpennst, während der, dein eigener Mann ja. den Ball einwirft. Aber eigentlich der ist Tor der, Tor der wer
0: war der Einwerfen eigentlich ist der ja der größere, größere Tor. Oder so, ja.
1: Wobei als Torwart musst du schon, dann darfst du nicht ab Dein Kasten
0: sauber halten. Ne? Das war einfach dumm, weil er hat nicht geguckt, dass der andere nicht guckt und dann hat er das nicht gesehen, weil er nicht geguckt hat und dann war er drin. Ist kann mal passieren Verkettung von unglücklichen Momenten aber es ist schon sehr ich lustig und letztendlich soll Fußball uns entertain ja und deswegen freue ich mich über dieses Tor
1: weil es hat Spaß gemacht wenn man nicht beteiligt war ja, der Chat sagt Freistoß ins eigene Tor ist auch kein Tor das stimmt so aus ja, also dem Vorteil kann hier ein Nachteil entstehen aber ich finde das sollte man ändern
0: wie groß wäre es einen Freistoß ins eigene
1: Tor zu schießen das ist ja genau dasselbe was nein das ist
0: ein direkter Freistoß na wenn der Wind sehr hoch ist sehr viel Wind
1: sehr sehr viel Gegenwind ich komme ins FC Südbrau. Mhm. Die, die Situation gab es doch irgendwo schon mal, dass mhm. ein Abstoß ins eigene Tor mhm. und das zählt ja auch nicht. Mhm. Ja, das ist ja wieder das Gleiche wie mit dem Einwurf. Ich weiß es nicht. Jetzt Regel wo, der, die Polinas, an, sie brauchen. Ähm, Also ich weiß schon, der, ähm, die, der Grundgedanke verstehe ich schon, aber ich möchte, dass es geändert rufen. wird. Ach, warum? Warum? Warum, warum ändern? Ich ich ja, 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 ändern? Mach eine Kampagne.
0: Und ich Weil möchte bitte deinen Bruder kennenlernen. <lacht> <lacht> ich möchte mit dem einmal über Biologie reden. Der mir über über äh, 1,5 Ribulose Bisphosphat ähm, genauso viel erklären kann wie du. Ribulose Bisphosphat. Macht doch ein die Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle. Nils großes Drehformat. Bohnengarten oder so. Bohnengarten. Machen Bioformat. So lasst uns bitte jetzt weiterreden über Fußball. Ich habe die Schnurz voll von euren Ablenkungen. Ähm, was haben wir denn noch Interessantes gehabt? Lass uns doch mal äh. so ein bisschen so, die Momente, die Sparkle, die Sterne am Himmel des Spieltags so rausziehen und sie gucken, was ist das für ein Stern? Ähm, was ist denn euer Stern noch an diesem Spieltag? Nicht gerne jetzt, bitte. Nee, nee, ich habe darüber nachgedacht. Was ist denn euer stern -Moment? An dem Spieltag. An beiden. Können auch aus also das 7-0 ist natürlich jetzt schon ein
1: bisschen altbacken, ne? Also, wenn. Ja, aber wenn du schon so aber, anfängst, dann ja. ja. Wenn Zieler nicht gerade sein. Ähm Eigentor erzählt hätte, dann wäre natürlich das Eigentor von Augsburg auch. Ja. Hoch im Gespräch als Thema, wo sie sich ja dann dreimal gegenseitig anschießen. Das war an ein sehr lustiges Eigentor,
0: Eigentor aber es, hat, es ist deswegen so bedeutungslos, weil, wie du richtig sagst, das Spiel E4-1 ausging und deswegen war das eher so ein Geschenk, aber es war ähnlich kurios. Äh, was, Schmid war das oder wer, ne, mhm. der angeschossen wurde? Ja, ja. Stimmt, ja. ja Schmid genau. wurde
1: angeschossen von, weiß ah. was, von Hinteräcker, glaube ich. Ja. Aber wenn ich mir den das Rest der Spieler
0: gut. angucke, dann ist jetzt nicht so.
1: Nee, wir haben ja auch nicht mehr so viel Sendezeit. Ähm, deswegen. Wie schön du, wie schön du seine, doch, aber nee. Ja, das ist eine schöne Idee an und für sich, aber du hast uns jetzt ein bisschen aufgehört, nicht, hat leider nicht funktioniert. Was ist Das ist so
0: keine Überrumplung. Doch klar, sowas musst du, du musst was geskriptet werden. Okay, dann sage ich das gleich. Seid ihr bereit? <lacht> Nein, also ich hätte einfach gedacht, man kann sich da nochmal einfach, kann man da mal gucken, was, was da so äh, passiert ist. Und dann kann man zum Beispiel sehen, hier in Nürnberg 3-0 gegen Fortuna. Ist ja auch zum Beispiel so wo man okay, Nürnberg kommt mit ja, einem 0 zu 7 mit einem 3 zu 0 zurück, ist auch eine schöne Geschichte. Meister, Meister Rangnick, ist, eine schöne ah, gut, Geschichte, das ja, stimmt, ja. Meister Rangnick, Rangnick äh, besiegt,
1: besiegt sein Lehrling irgendwie. Ja. Also, das sind doch ja, schöne das Geschichten sind, hier am Städten. Aber das ist so, so boulevardmäßig, nicht? Ne? Das sind so diese Boulevard-Schlagzeilen. Aber wir sind ja hier eine damit, damit tiefen nicht sender <lacht> Gut, was schlägst du denn <lacht> vor? <lacht> ich schlage vor, dass wir kurz noch über die anderen Spiele reden. Und mhm. äh, wir müssen ja auch noch Platz mal für die Sendung zweite Bonusliga. Die gleich im Anschluss die kommt. Die gleich im Anschluss kommen. Das stimmt. Ja, okay, dann lass uns das mal ähm, Nürnberg gegen Fortuna, 3-0. Nürnberg kommt tatsächlich nach einem 7-0 zurück.
0: Das ist mir zu Boulevard, sorry. <lacht>
1: <lacht> ja, mit einem 13 0 ähm, Starke <lacht> mit der 13 -0. Leistung starke Leistung, ist aber, passt auch zu dem, was ich von Nürnberg dieses Jahr gesehen habe, weil die haben schon so einen ganz seltsamen Stil, dass sie halt relativ passiv verteidigen und relativ wenig Druck machen und bei Ballbesitz auch relativ sich viel Zeit lassen. Das funktioniert dann gegen Teams, die offensiv wenig zustande bekommen, wie ähm, Düsseldorf, aber wenn du gegen Borussia Dortmund spielst und dann auch noch auf eine neue Fünferkette umstellst, die du noch nie hast spielen lassen, dann kann man schon mal sieben Dinger kassieren, wenn du dann null Druck auf den Gegenspieler ausübst. Mhm. So, aber dann 3-0 gegen Fortuna, das sind ja die Spiele, die sie gewinnen müssen. Meine Prognose ist immer noch, dass Nürnberg nicht absteigt, aber dass sie auf jeden Fall noch gegen Bayern und gegen Dortmund und gegen diese großen Teams richtig auf den Sack bekommen. Ich tippe 7-0. <lacht> <lacht> weil das ist halt, das passt überhaupt nicht zu ihrem Stil. Das kommt ihnen überhaupt nicht entgegen. Aber sie holen halt die Punkte gegen die direkten Abstiegskonkurrenten. Das ist halt das Wichtige auch. Ja. Da gegen Hannover gewonnen und entschieden, glaube ich, gegen Mainz. Das sind ja die Spiele, wo es dann drauf ankommt, wo dann ihr Stil funktioniert, mhm. weil der Gegner halt auch selber offensiv nicht so gut ist, dass er diese passive Defensive knacken kann und wo sie auch mit ihrem Beibesitzspiel dann durchkommen gegen individuell nicht so starke Gegner. Interessant. Gut.
0: Da <lacht> nein, ich finde es find interessant, weil das ist äh, Düsseldorf und äh, ähm, Nürnberg, an die muss ich mich auch erstmal gewöhnen, ne? Denn äh, die sind ja neu in der Liga und da muss man erstmal
1: so schauen. Was das was ist mir spannend, ob Leipzig Nürnberg auch auseinanderschießt oder das ist die spannende Frage. Leipzig ist ja auch eher selbst ein, selbst ein Konterteam. Ja. Wobei sie es jetzt gegen Hoffenheim sehr gut gemacht haben. Fand ich. Auch Gegner ähm, gestellt, auch ein paar gute Angriffe gefahren haben. Ja. Die kommen langsam in Fahrt. Wobei ich auch da sagen muss, dass ähm,
0: Hoffenheim auch Chancen hatte, ne? auch in Führung zu gehen. Ja. Und das ist halt immer, wenn, hätte Fahrradwurst, wenn, das klingt jetzt so, 2-1 gewonnen so, die du das gerade sagst, aber Hoffenheim hatte auch Gelegenheiten und wenn die die Dinger nutzen,
1: ähm, dann reden wir jetzt vielleicht oder oh, da hat es Nagelsmann aber seinem äh, Ja, ne, ja die sind halt gesagt. das unglückliche System der Liga, wo ich ja mittlerweile sage, die, dieses diese Schwäche vor dem Tor kann kein Zufall mehr sein, also die mhm. Wir haben jetzt wirklich schon sehr viele Punkte schon weggeschenkt. Mhm. Aber ich fand, es war schon eins der schwächeren TSG-Spiele. Also gegen diese Fünferkette von Leipzig hatten sie schon sehr herbe Probleme gehabt. Und ähm, gerade durchs Mittelfeld durchzukommen, was ihnen bisher sonst so gut gelungen ist, das hat Leipzig perfekt abgestellt. Mhm. Und haben dann relativ ein chancenarmes Spiel, wo sie selbst die besseren Chancen hatten. Ja. Gut. Wolfsburg gegen Gladbach wird uns noch, was eigentlich auch ein geiles Spiel war. Es war ein schöner ja, Spieltag. Das ist ein munteres Spielchen auf jeden Fall. Äh, Wolfsburg
0: hat jetzt nicht zum ersten Mal in der Saison Spaß gemacht, muss man sagen. Mhm, ja, die spielen mhm. ja auch. Haben auch den zweitmeisten Ballbesitz. Ja. So und Gladbach sowieso. Die sind natürlich auswärts immer so ein bisschen. Irgendwie ist es häufig so bei Gladbach, ne? mhm. ähm, dass die auswärts nicht funktionieren so wirklich und zu Hause dann äh, eine Macht sind. Und äh, jetzt zumindest mal einen Punkt geholt ähm, in Wolfsburg. Aber das, ja, das Spiel hat auch Spaß gemacht. Wunderschönes Tor von äh, Player. Mhm. Ne, der den da so richtig
1: geil in den Winkel schlänzt. hat mhm. mir gut gefallen. Ja, Player ist auch ein guter Mann. Also hat zwar, glaube ich, das 1 zu 1 hat er verschuldet durch einen blöden Ballverlust, ja. aber hat auch ansonsten sehr viele Bälle gut abgeschirmt und ist auch spielerisch sehr stark. Mhm. Player gefällt mir sehr gut bisher. Und Gefühl
0: ja. trifft er jede Woche, glaube
1: ich, ne? Ja. Ja, jetzt mittlerweile schon. Jetzt war sich ein integrierter in die Mannschaft richtig. Mhm.
0: Ja, vier Hütten. Ja. Hinter den beiden Berlinern in der
1: tore liste Ist auch geil, hinter den beiden nennen Hätte man mir das vor der Saison gesagt, hätte ich. Ja, was hast noch alle Tassen im Schrank. <lacht> Hinter Duda.
0: Und Ibisevic. Ja, ja hin. Ja. Gut, dann sind wir zumindest, was so die Spiele, durchgeht, äh, Spiele angeht, durch. Wann
1: möchtest du denn die Sendung beginnen? Gleich, ich hab, äh, wir haben noch, äh, ich glaube, drei Minuten haben wir noch. Für Top 6, ne? Für, ja, wir haben auch noch, haben wir nicht noch was anderes? Ja, Top 6 haben wir noch. Top 6. Eine Bekanntgabe, 6, eine kleine. Das ich. Ich, ich, ich mach schon mal auf. Ne? Ja, ja, wir auf. haben, wir haben ähm, diese Saison haben wir eine Kooperation am Start mit Kickbase. Ein Managerspiel.
0: Ein online fußball manager ja. Und was Wir machen jetzt eine eigene Liga auf
1: oder was? Genau. Ähm, Nico will uns ja schon seit Jahren. So ich glaube, glaub, ja,
0: das muss Ende der 90er gewesen sein. Das erste Mal <lacht> darauf hingewiesen. Ja. Ja. Wie ja. soll ich sie nennen? Bundesliga?
1: Oder? Ich, ich, ich kann sie auch hier auch gründen. dann Mach, man mal, es schnell. Ach so, mach du mal schnell. Ich bin ja auf der Kickbase-Seite. Ich gründe eine Liga Bundesliga. Ja. Das ist beeindruckend. Sie so sind und weg. <lacht> oh dann schnell. Privat. Äh, privat Weiter. Fliegender Start. Jetzt müssen wir noch entscheiden. Fliegender Start mit 50 Millionen Euro Budget. 15 Spielern bereits im Kader. Nee. Oder wollt ihr 200 Millionen Euro Budget ja. und keine Spieler im Kader? Ähm, ich, würde, ich würde Variante 1 im Moment vorschlagen, ja. weil ja, die wir keine Saison Zeit glaubt, haben. Okay. Die Saison läuft schon, gut. Es ist
0: aber sehr ungerecht, weil
1: da, da kann auch mal passieren, dass du halt Lewandowski zugelost bekommst. Ja, ja. Und dann Ihr kriegt, werdet eine Einladung von mir bekommen. Und dann ähm, spielen wir das. Oh, das muss ich Hast du das schon gemacht? Habe ich schon gemacht. Ich kriegt eine Einladung, aber ich Schick wollte das nur mal kurz hier erwähnen und auch noch mal sagen, was wir da eigentlich vorhaben. Sehr gut. Ähm, wir, wir machen jetzt hier Topstar. keine Peneptrante, Trante äh, nicht jede Woche auf Teufel komm raus, unsere Kickbase-Liga, sondern wir werden auch mal, äh, Kickbase macht, der hat ja viele Statistiken, die werde ich mir in meinen Analysen einbauen, die Kickbase 11 des Tages. Kannst du mal annehmen? Ich habe eine Anfrage geschickt, dass
0: ich mitspielen darf. <lacht> ich will mal gucken, wie viel Karten ich krieg. Das ist voll spannend. Ja, ich
1: auch. Jetzt wo der? Wir mal mal ich mehr. Nee, das jetzt? Ja, wir jetzt. haben ja keine Zeit. Wir haben ja keine Zeit Freunde da so. Aber das also, siehst du siehst doch, das dass ich meine Anfrage
0: da gekommen ist. Ich habe noch keine Antwort. Wir haben eigentlich.
1: noch eine Minute. Wir sechs haben noch, noch eine Minute 60 oh, oh, vor dir. Ja, das reicht doch komm. Ja, ich ich, ich suche
0: die Liga kurz, Bundesliga.
1: <lacht> ich mach das äh, ich werde euch gleich annehmen. Weißt du, erst hier erst hier ich so, ne? Ich weiß kann ich zu gucken,
0: was man zugelost bekommt. Das hättest du mal fünf Minuten früher machen ja. müssen. Sag mir, wo muss, ich, wo muss ich hinschicken? Hier, ich mach dir das. Hä, hey, wo denn? Wie denn? Hast du gemacht? Du die ich die... das Spiel auf. Ach, das Spiel ja. auf?
1: <lacht> <lacht> okay, man merkt schon, ihr seid Feuer und Flamme auf diese nee, die neuen Liga. Nicht, nee. Nächste Woche werden die Zuschauer erfahren, was wir alles in der bundesliga kickbase liga für Spieler haben. Und wie unsere bundesliga kickbase liga aussieht. Ich bin da ja schon überall drin. Aber jetzt müssen wir abgeben an unsere Kollegen. Die scharren schon mit den Hufen. Ach so. Äh, wir bedanken uns bei unseren Zuschauern von Bundesliga. Ja, das war's mit Bundesliga. Vielen Dank
0: fürs Zusehen. Wir haben jetzt eine neue Sendung am Start. Sie heißt zweite Bundesliga. Und ähm, ja, die beginnt jetzt gleich. Viel Spaß dabei. Hier Wir kommt sagen, tschüss. das Outro. Tschüss. Mir denn nicht zu viel? Das ist ein guter Mann. Ah, moin, moin, herzlich willkommen zur zweite Bundesliga. Eine Sendung mit Charme. Mit Charme, Scherm und Melone. Ja. Äh, hier wird alles besprochen, was in der zweiten Bundesliga so passiert. Klammer auf, HSV, Klammer zu.
1: <lacht> die einzige Fußballsendung über die zweite Bundesliga. Ja. So. Wir haben eine, eine Mail bekommen von der deutschen Fußballliga. Ja. Die meinen, man darf das premium Bundesliga und das nicht premium produkt zweite Bundesliga muss abgegrenzt werden voneinander. Das stimmt. Ja. Und dann haben wir alles hier investiert, was wir noch an Ressourcen übrig hatten, in dieses zweite Set. Ja. Die zweite Bundesliga. Das
0: gefällt mir ganz gut. Gefällt, die Tischdecke gefällt mir. Ja. <lacht> das ist groß. Die Zusammenstellung aus. Er kann das auch Aber ich finde es sehr gut. Das, das heißt, wir ja, Rüd von Schnitzel, das ist schon ganz sinnvoll, dass er in der zweiten Liga ja. ist. ne? Ähm, ja, weil er mal beim HSV gespielt hat, meinst du, jetzt ist das jetzt ein, ein Gag? Ich finde, so schlecht so eine, so eine, so eine, so <lacht> so eine Tischdecke auf dem Land vor. Ja, so sieht's in jedem
1: guten <lacht> so sieht's in jedem guten <lacht> Land guten. Ja, komm, aus. keine Zeit. Fußball. Ähm, was besprechen wir denn heute zu B.S. Escher? Hm? Mhm. 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 Natürlich, mhm. wenn wir über die zweite Bundesliga reden, kommt man nicht vorbei ja. an Aue, Der Mannschaft der Stunde aktuell. Und wir reden sind natürlich... <lacht> wir
0: reden über das Derby, Komm, ich, ich möchte das jetzt abkürzen, das ist Klamauk, ich will kein Klamauk hier in dieser Sendung. Das ich habe gerade aber dieses Mal seit Trainer, habe ich, gel hab ich gelesen. Lieber nicht. So, hör auf jetzt, wir wollen über das Derby reden. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, äh, nach was, sieben Jahren oder so, das erste Stadtderby, das einzige Derby, was es eigentlich äh, gibt im hohen Norden und deutschlandweit sowieso. Ähm, Hamburger Sportverein gegen FC Sank. Pauli, äh, wir alle wissen, weil wir oft genug dran erinnert werden, dass das letzte Derby 1-0 ausging Tor von Asamoah in Hamburg damals, Hahaha, ha, ha. in Hamburg im im lustig, lustig. Und ähm, das war im Vorfeld ist dieses Derby schon sowas von angeheizt worden. Es gab äh, Hamburg Fans, die äh, irgendwie äh, sich gezeigt haben. Und vielleicht ein bisschen konfrontativ waren. Es gab Geschichten, wo auch St. Pauli-Fans, HSV-Fans ähm, angegriffen haben. Also es gab echt auch unnötige, traurige Gewalt im Vorfeld. Es war, es war hitzig und ähm, ähm, sportlich hat dieses Derby, ich kürze es ab, sportlich hat Derby alles vermissen lassen. Ähm, ich habe es im Vorfeld leider auch so ein bisschen ähm, vermutet, dass das kommen wird, weil äh, St. Pauli einfach keinen Bock hatte zu verlieren. Das war denen das Wichtigste. weil Die haben sich nach ihrer Rechnung, sind sie immer noch Stadtmeister, wenn sie das Spiel nicht verlieren. Und äh, der HSV kommt aus einer Phase, ähm, angefangen spätestens bei dem 0-5 gegen Regensburg, wo auch so ein bisschen diese Angst, äh, Tore zu kassieren, äh, stärker wurde. Und es äh, ist jetzt das dritte Spiel in Folge ohne eigenes Tor. Das sagt ja auch schon deutlich, irgendwie, was mit der Mannschaft los ist. Man hat noch nicht ähm, ein Mittel gefunden, offensiv schlagfertig zu sein und gleichzeitig defensiv stabil zu stehen. Und das hat man gegen St. Pauli gesehen. St. Pauli hat einfach sich die meiste Zeit hinten reingestellt, weil er besitzt 70-30 für den HSV. Es gab natürlich einige Konter für St. Pauli. Es gab einige Standardsituationen, wo St. Pauli gefährlich war. Aber ansonsten haben sie den HSV das Spiel machen lassen. Und der hat es halt nicht geschafft, sich viele Chancen rauszuspielen. Und dann am Ende steht ein langweiliges 0 0, was dem Geplänkel im Vorfeld und der fantastischen Kulisse, dieser fantastischen Kulisse
1: und der tollen Stimmung im Stadion, leider nicht das Wasser reichen kann. Da muss ich mich auch jetzt hier bei allen entschuldigen auf dieser Erde. <lacht> ähm. Ich habe ja in, immer dir gesagt, so, wir machen hier nochmal so diesen zweite Bundesliga und, wir, ja. und ich habe jetzt extra die Kollegen hier dieses schöne zweite Bundesliga-Set machen ja. lassen. In der, da habe ich schon vor der Woche einen Auftrag gegeben, in der Erwartung, dass wir hier viel zu bereden haben, ja. weil der Derby ist und da überhaupt Stimmung. Ich habe mir überlegt, vielleicht lädst du noch immer von St. Pauli ein und dann lief dieses Spiel und da ist ja einfach so 90 Minuten gar nichts ja. passiert. Also Ich glaube, das
0: ist, das ist wenn, wenn zwei Mannschaften mehr Angst haben zu verlieren, als Bock ja. drauf zu gewinnen, dann siehst du so ein Spiel. Und ich glaube, so war es ein bisschen.
1: Ja, zusammen von St. Pauli war ich sehr enttäuscht, weil die ja wirklich dann sich mit sechs Mann hinten reingestellt haben in die Abwehr. Ja. Und da kam ja überhaupt nichts. Also die waren ja mit diesem 0-0 vollends zufrieden. Ja, ich glaube, es gab ich ja also auch die
0: einzige wirkliche Szene und die hätte dann zum gesamten Spiel wieder gepasst, als shang diesen in der 92 Minute diesen 2-2-Kämpfe zwei glücklich glücklicher Mittelkreis quasi gewinnt und dann aus 50 Metern das Ding versucht, über zu rüberzuheben. Ja. Und wenn der reingeht, dann, also, dann ist ja, es gut. die Derby-Geschichte. Ja. Aber ja. Zum, ich muss dann doch ehrlich sagen, auch zum Glück nicht, weil das ganze Spiel hätte es nicht verdient gehabt. Das war echt eine ja. Ja. Und jetzt wird es echt klar, du hast es auch auf den Rängen gemerkt, ne? Ja. Dass, also die haben wirklich versucht, äh, war, nee, aber ich habe das gespürt. Die haben Es war ja richtig fantastisch, auch von beiden Seiten. Also äh, HSV hat tolle Choreo, tolle, toll unterstützt. St. Pauli auch im komplett alle in Weißer in der Ecke und so. So sieht das aus, wie der Auswärts, äh, Block ausverkauft ist übrigens. Und ähm, und du hast richtig gemerkt, wie das so einschläfernd Das Spiel wirkte richtig einschläfernd so. Also da hat richtig so die, die, die Euphorie aus den Rängen gesaugt, wie so die Dementoren, so das <lacht> das ist, dieses Langweil. Und ich bin, ich bin ein bisschen enttäuscht. Also, ja, aber das kann ich auch voll unterschreiben. Ich war ja im Stadion und ich bin auch total elektrisiert dahin gefahren und habe gedacht, okay, jetzt Derby und allem drum und dran. Und ich hatte so nach 45 Minuten schon das Gefühl, sag mal, wollt ihr uns hier irgendwie Und, und, und das ganze Publikum, dem hast du auch irgendwie so angemerkt, ja, auf der einen Seite HSV, auf der anderen Seite St. Pauli, aber alle waren so die Mannschaft macht gerade nicht das, was man braucht, um hier ein hitziges Derby zu spielen. Da war auf dem Platz nicht so wirklich viel los. Da waren die Aktionen drüber rum schon, was die Fans vor und hinterher gemacht ja. haben, schon ein bisschen heftiger. Obwohl es danach ja auch ruhiger geblieben ist. Der Punktsieg, muss ich sagen, für das gesamte Derby geht ein bisschen aus meiner Sicht, ich stand ja nun mal in der St. Pauli-Kurve da, an den HSV-Fanblock unten, der mit den Spruchbändern. Da waren so sehr viele, sehr lustige Spruchbänder, mit denen sie den St. Paulianern eine... Zum Beispiel? Eine Stelle nach der An, ach so Kleinigkeiten. Da ging es um die, um, um, um die einfach um die Stabilität von den äh, von den Hools und um die um die ähm, wie ging, ging es um ich glaube um, um Feminismus und, und solche Sätze ja. im ich Vergleich weiß, weiß. mit N.W.A. Musik hören und so. Also es ja. war von den Sprüchen her ganz lustig. Ich weiß nicht, ob St. Pauli das unten genauso gemacht hat, deswegen kann ich das nicht vergleichen. Aber mhm. was da so los war, das war die einzig lustige Ebene fußballerisch was ne
1: Frechheit. Ja. Das tut mir jetzt auch leid für alle Zuschauer von zweite Bundesliga.
0: Ja, wir hatten tatsächlich natürlich jetzt hier gehofft, wir können so ein rassiges Derby aufarbeiten, können ja. über richtig coole äh, Szenen sprechen, die in Erinnerung bleiben werden. Es wird von diesem Spiel eigentlich wenig in Erinnerung bleiben, außer. Ja, ganz ehrlich, wenn man es wirklich nötig braucht, ne, das ist dann irgendwie so, keine Ahnung, als wenn René Weller jetzt erzählt, er ist noch Champion, weil er mal irgendwie 1977 irgendwie. Ja. Aber das ist doch, ganz, also mal ganz ehrlich, ich weiß, dass ja, aber das ist doch das alles, was St. Pauli hat. Die müssen doch, die müssen doch sich Ja, daran aber das meine festhalten. ich ja, das, genau das meine ich ja. Dieses Beharren auf diesem Titel zeigt, zeigt eigentlich viel mehr, also dieses Bedürfnis danach ist eine größere Auskunft als der Name Stadtmeister, weißt du, was ich meine? Und mein? kennst, kennst du dieses Gefühl nicht? Und Doch. vorher <lacht> 51 das. Jahre lang an der Uhr fest oder drei ja. Jahre ja. an der Uhr festgehalten. St. Ja. Pauli hat im Moment halt die, diese Chance, Stadtmeister zu werden, und jedes Mal ein kleines bisschen zu ärgern. Obwohl ich und ich denke mal, das wird an jeder andere, also St. Pauli-Fan, der fußballerisch das ganze Spiel betrachtet. Ich habe original nach 15 Minuten gedacht, okay, da sind überall die ganzen Außen hier, der, der, der kleine da links außen, ich vergesse mal seinen Namen, Ito, Ito. Der war Bank, ja. ja. Ach nee, wer war denn das ja, links? Ja, ja genau, dann der. Aber genau, ähm, ich verwechsel dir immer. Aber auf jeden Fall, der, da habe ich gedacht, okay. Okay, so viel individuelle Stärke haben die dann doch im 1 gegen 1 mit Ball, dass ich mir sicher war, irgendeiner von denen holt das Ding. Als dann Lasogga nach 75 Minuten eingewechselt wurde und eigentlich bam auf dem Platz laufen schon hier gemacht hat, wirft den Ball zu mir, ich mache ihn rein. Ich hat, bin fest davon ausgegangen, irgendeine individuelle Stärke vom HSV, die nun mal klar individuell stärker sind, ähm, dreht das Spiel um. Ist nicht passiert. Aber also kannst du dich daran festhalten. Ja, aber du siehst halt auch ganz klar, dass äh, alle Gegner stellen sich hinten rein ja. ähm, und lassen den HSV mal kommen und ja. gucken. Und die Qualität oder die Taktik reicht momentan nicht aus, um diesen Regel zu, zu knacken. Ja, ja. So, da Es fehlt einfach daran, Chancen sich zu kreieren. Und die meisten, sagen wir, bis auf Köln, kommen alle Gegner zum HSV und sagen: Ja, ein Punkt ist okay mit mir. Ja, genau. Und so spielen alle. Und deswegen äh, war das jetzt äh, das, das dritte. Spiel ohne eigenes Tor in Folge. Also ich würde sagen, ein bisschen angekommen, ne? In der zweiten. Das wird eine richtig. Es wird eine harte Saison, klar, natürlich. Ja. Aber ich bin beide. Die individuelle Klasse müsste trotzdem ausreichen, um Chancen zumindest ja, genau. zu kreieren. Aber du siehst eben ganz klar, dass die äh, nach diesem 0 zu 5 mussten die sich erstmal schütteln. Wie so ein Boxer, so, der erstmal sagt, okay, die nächste Runde konsolidiere ich mich erstmal. Ähm, und sie haben noch nicht den Weg gefunden, diese Balance zwischen Defensive und Offensive. Das haben sie noch nicht gefunden. Damit äh, seit zwei Spielen äh, suchen sie das. Rückspiel wird heißer, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, weil da kann St. Pauli das nämlich nicht machen. Also vor eigenem Publikum, wenn die Hellsbells ertönen am Millerntor, tor da können die nicht sich mit äh, elf Mann hinten reinstellen und auf irgendwie nur ein, zwei Konter im, im Spiel setzen. Das geht ja, nicht. Weiß nicht, ob du das hoffen kannst. Kannst du yeah, hoffen. Come on. Also aber. da kannst du dich auch nicht Stadtmeister nennen. Also das ist, das ist wirklich wie weglaufen. Also das, ist, das Sorry. War, oder? Ja, aber Stadtmeister. Ja, das, das geht nicht. Das ist
1: eine gute äh, Spielfest, fast den Fußball gut zusammen, oder? Dieses Spiel? Ja. Man hat, man hat große Erwartungen, und am Ende wird es doch nur ein Grottenkick. Ja. Oder wie hat, wie hat Etienne das
0: in der Gruppe erzählt, während des Spiels hat er doch gesch geschrieben, irgendwie dieses Spiel, und gleich, muss, gleich kommt noch Frankfurt gegen Hannover, man muss den Fußball wirklich lieben. Ja. um das alles
1: anzugucken. Ja. Und da ja hat er recht. Wirklich Schöne lieb. Grüße. Das ja. ist ein schönes Schlusswort aus, unserer, aus ja. unserer ersten und wahrscheinlich einzigen Folge Zweite Bundesliga. Eine Frage habe ich
0: noch. Warum steht da eine Leiter an der Ecke?
1: Ja, dann äh, würde ich doch sagen, beenden wir die Sendung. Und warum äh,
0: hast du eigentlich eine Mütze auf? Ja, genau. warum? Das für den Aufstieg. Für den Aufstieg. Ah, ah, danke. Ah. Das jetzt da steckt ja sogar was dahinter und ich dachte, das wäre einfach nur Grümpel. Nee, danke, das ist der Aufstieg. Vielen Dank. Ja, das war die erste Sendung. Zweite Bundesliga. Vielen Dank fürs Zusehen. Ähm, jetzt zockt, glaube ich, Andreas was. Wirt. Ähm, Wirt zockt was, okay. Und äh, Verzeihung, im Anschluss um 20 Uhr springe ich für Simon ein. Der ist nämlich krank, weil der, der ist immer krank, ey, weil der einfach kein Immunsystem hat. Der macht keinen Sport, der hat zu viele Kinder. Simon ist immer krank und ich muss wieder für ihn einspringen. Und Toll. deshalb können wir nicht zusammen. Ja, genau. Es war kurzzeitig geplant, dass Nico und ich mit ihm sagen. Aber heute Abend um 20 Uhr zocke ich dann. Äh, ich freue mich drauf. Äh, seid dabei. Um 20 Uhr bis 23 Uhr zocke ich. Ich habe Spaß. Ähm, bis nachher. Tschüss.